0: čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate slobodný vysielač.
1: Milé poslucháčky, vážni poslucháči, vítejte v relácii sám se lekárom, číslo... 309, po šiestich týždňoch opäť s hostom magistrom Petrom Tuharským. Pekné popoludne, te ja, Peťa. Pekné popoludne, aj tebe, Mariana, aj poslucháčom slobodného vysielača. Tak, máme za sebou 1. apríl, no prišiel na psa mraz, nielen na psa, uvidíme, nakol všetkého, najnieskôr na jeseň, respektíve v zime príde mraz ale o tom nie je táto relácia, alebo možno trošku vzdialenie aj bude, uvidíme. A e, teda aspoň v Žiline ráno mrzlo, neviem, či v Banskej Bystrici, u nás áno, aj bolo trošku nasnežené, maličko. <kým> Takže e, téma tejto relácie, e, to som vymyslel ja, aj to sa musím priznať, Znie, že prichádza vyššia, teraz som verzia, ale úroveň, vyššia úroveň koronacizmu s otáznikom. Koronacizmus by sme definovali približne, aby teda bolo jasné, o čom hovoríme, približne tak, že to je nejaký režim alebo zriadenie alebo spôsob fungovania štátu, spoločnosti a podobne. Taký, ktorý zneužíva údajnú domnevu, nafúknutú, neviem už ako to nazveme, pandémiu bez epidémie, prekvapivo a tak ďalej. Koronavírusu SARS-CoV-2 na to, aby drasticky obmedzoval ľudské práva, zakazoval ľuďom všetko možné, čo by si inak nebyť vystrašený Mediálno masažou nenechali lúbiť alebo väčšina z nich nie. Alebo aspoň významná časť, tak významná, že by to proste neprešlo. No a to je teda takéto všeobecné obmedzovanie porušovanie ľudských práv, ale e, prečo konkrétne teda nacizmus, lebo však tých diktátorských, despotických a tak neviem, všetkých nepríjemných štátnych zriadení režimov bolo veľa, tak koronacizmus kvôli tomu, že nacistické Nemecko je, alebo teda bývalé teda z rokov, no, keď zoberieme nástup Adolfa Hitlera k moci, tak 1933 až 1945, teda 12 rokov, ono to teda postupne gradovalo, k tomu sa dostaneme. Tak skončilo. Po, po dobytí vlastne spojencami Veľkej Británie, Francúzskom, Spojenými štátmi americkými a Sovjetským zväzom skončilo tzv. norimberským procesom. Norimberg alebo po nemecky Nürnberg je pomerne veľké mesto v Bavorsku, teda v juho-východnej časti Nemecka. No a tam teda sa odohral súdny proces s nacisti, tými najväčšími, ne všetkými, lebo to by malo veľmi dlhé trvanie, ale s tými najväčšími grázlami by sme mohli povedať uh, pohlavármi toho nacistického režimu a tak, no a v rámci toho režimu bolo aj uh, ako zvážť vyčlenený proces s nacistickými lekármi alebo teda minimálne nositeľmi titulu doktor medicíny, lebo mnohí ich odmietajú označiť za lekárov podľa toho, čo robili, ktorí robili minimálne z hľadiska dnes prevladajúce pohľadu také oblúdne pokusy a obvykle teda na väzňoch z koncentračných táborov a čo boli najčastejšie Židia a potom Rómovia Cigáni, neviem už ako nazveme to etnikum, to je v zásade jedno, vieme koho ide no a potom šeli aký, taký takí politickí väzni, komunisti neviem akí iní istí, ktorí sa prečili národnému socializmu teda nacizmu skrátenia no a, a taký najznámejší z tých hriešnikov z uh, lekárskeho stavu, čo slúžil nacistickému režimu, bol doktor Jozef Mengele, ktorý sa ale tomu súdu teda vyhol tým, že už do Južnej Ameriky, myslím, že skončil v Argentine, dožil, nie som si teraz presne istý, 82 rokov alebo nejak tak, 80, normálne tam dožil ako slušný občan kvázie, tak vyhol sa tomu, ale tak niektorí iní teda skysli za mrežami, alebo boli popravení alebo tak, no a na základe čoho mohli byť súdení, tak v podstate si americkí sudcovia, alebo teda tá časť, alebo oni sa tam podielali aj sovietsky na tom, ale tí americkí si vymysleli také desatoro pre prevádzkovanie pokusov na ľuďoch, lekárskych pokusov. A to desatoro sa Norimberský kódex, alebo keby sme to chceli preložiť, tak Norimberský zákonník. No a to, čo sa deje a stále, ale začalo diať vo veľkom, masívnom množstve a v podstate po, po celom svete na obrovských kvantách ľudí, v podstate dá sa povedať, na miliardách, tak to je niečo, čo práve ten Norimberský kódex porušuje ak nie úplne vo všetkých, tak prinajmešom vo všetkých v väčšine z tých desiatich bodov. No a keďže na základe toho Norimberského kódexu boli súdení nacisti a títo noví experimentátori lekársky robia rovnako oblúdne pokusy, možno dokonca ešte oblúdnejšie, a už nie na stovkách alebo tisíckách e, pokusných subjektov, rozumej ľudí, ale na miliardách, tak e, preto ten výraz, že koronacizmus, ne, že, že nie je to ale teda v tom zmysle národné, ako národno-socialistické, že by propagoval nejakú národnosť, ale v zmysle tej ideológie, ktorá bola súčasťou národného socializmu, teda nacizmu, a ktorá viedla k tomu, že boli vôbec možné takéto obludné lekárske pokusy kvázi za účelom nejakého rozvoja vedy lekárskej na týchto ľuďoch. Takže to k tak vysvetleniu témy, pomerne obšírnemu ospravedlňujem sa, že som tým zabil 7 minút, tak dobre počítam. No a štandardný úvod, moje meno je Marian Filo a kto počúva na život tak máme dnes nedelu 3.4.2022, čiže apríla, dubna alebo dubna roku pána 2022. No a všetko dobré, prajme k meni nám na Slovensku všetkým Richardom. Richard Damm. Priznám sa, že som v živote nepočul o nikom, kto by mal toto meno v ženskom tvare. No a do Česka všetko dobre k svátku. Taký všem Richard Takže e, téma je taká pomerne vážna. Vážna aj s ohľadom na to, že vidím viaceré ďalšie... E, Čím ďalej tým viacej uh, krokov a čím ďalej tým silnejších alebo príznakov, alebo známok uh, toho, že nielen na Slovensku, nielen v Európe, ale prakticky po celom svete možno s nejakými zácnejšími výnimkami dochádza k drastickému obmedzovaniu ľudských práv a uh, s nejakými falošnými poukazmi na, že to sa to robí pre vyššie dobro spoločnosti, to je taká úplne štandardná, obľúbená a výhovorka, že musíme, že vy sa musíte podriadiť, lebo spoločnosť potrebuje niečo, aby ste, neviem, nenakazili nejakých chudákov, alebo neviem čo, a zero covid, <lýdňujem> to je niečo šialené, že teda snaha um, v Hongkongu, a neviem, kde všade to, sa o to pokúšali, že mať nula prípadov covidu, rozumej nula prípadov koronavírusu, rozumej nula prípadov nádchy de facto, Spôsob, ktor- ktorú najčastejšie spôsobujú koronavírusy, Málo kto v podstate, alebo malá menšina má nejaké vážnejšie problémy, než z e, koronavírusov vo všeobecnosti. E, a čo sa týka také tej podskupiny koronavírusov, ktorú teda označujeme SARS-CoV-2, alebo teda e, SARS teda závažený akutný respiračný syndrom spôsobujúceho koronavírusu číslo 2, lebo prvý to bol v rokoch 2002-2003. Tak, ale to bola mini epidémia v porovnaní s tým, čo máme dnes. No, tak inak koronavírusy sú v zásade banálna vec, ktorá nestojí záreč a sú tou záležitosťou, kvôli ktorej sa malé deti označujú, tak trošku hanlivo za sopliakov, lebo majú často výtok z nosa, teda sople, kvôli nádche, ktorá okrem adenovírusov, rinovírusov najčastejšie teda ešte býva spôsobená koronavírusmi. Malé deťa, keď sa narodí, tak je v istom zmysle z imunitného hľadiska taký nepopísaný list papiera, tým bielým a hneď od začiatku, ak začne teda prechádzať porodnými cestami, tak sa dá sa povedať jeho imunitný systém, teda tá špecifická zložka, čiže tá časť imunity, ktorá šije na mieru či už protilátky, alebo nejaké bunkové imunitné odpovede. Tým baktériám, vírusom, plesňam, neviem čomu všetkému, čo by teoreticky mohol škodiť, tak... Dieťa sa teda zoznamuje a už rodiace sa dieťa ešte skôr, než teda sa narodí, už sa začína zoznamovať s týmito mikrobami, teda mikroorganizmami, teda takými tými maličkými vecami, ktoré obvykle voľným okom nevidíme. A jeho imunitný systém, ktorý niečo zvláda, ale to sú také tie úplne že všeobecné mechanizmy, tak už sa začína učiť aj tie, tie špecifické, tie konkrétne námieru šité. No a toto pokračuje nejaký čas, ako u čoho, ako dlho, hej, a malé deti obvykle plus, mínus do nástupu na základnú školu, povedzme teda prvých 6-7 rokov, Čiže uh, nejaký taký ten domáci pobyt s mamkou obvykle plus prípadne jasličky, keď nie, tak až škôlka a tak, tak uh, môžu mať, nie všetky, ale dosť veľa, pomerne často uh, nátchy uh, obzvlášť teda niekedy od septembra do apríla, povedzme. Veľmi často krátko po nástupe do škôlky, že majú deti jednu respiračnú chorobu za druhou. To je spôsobené tým teda, že sa zoznámia s novými baktériami, novými vírusmi, ktoré im tam, teda neznámy my, ktoré im tam sú spolužiaci alebo spoluškôlkary, by sme mohli povedať potom sa rodičia, ktorí, hlavne teda mamičky, ktorí už sa tešili, že už môžu konečne nastúpiť do práce a oddychnúci chvíľu od toho dieťaťa, tak sú nešťastné z toho, že prvého, neviem, mesiac, dva a pol roka, ktorí možno až strávia väčšinu no, potenciálnej pracovnej doby doma s dieťaťom na oče, čo je teda skratka pre opateru člena rodiny, s akými takými v podstate banálnymi vecami, um, ktoré, ale teda te- deti musia nejak prekonať, aby sa vycvičili a už na budúce boli na ne pripravené a ktoré sa prejavujú častokrát tými soplami a preto sa teda nazývajú uh, ľudovo a trošku hanlivo sopliaci. No. Ja som to kedysi pred, uh, koľko je to, dva mesiace, či koľko, um, rozprával na kameru, na, uh, pri takej príležitosti, uh, kde Miro Heredoš, zakladateľ teda, uh, tej iniciatívy voľná zóna, ktorú môžete spoznať podľa zelených, kruhových nálepiek na dverách rôznych obchodov, prevádzok a tak. A voľná zóna teda, prevádzka, kde vás obslužia bez ohľadu na to, či máte alebo nemáte test, alebo máte alebo nemáte očkovanie. Čiže to, čo bolo pred koronády úplným štandardom, tak on teda dal dokopy. A... <súdňují> natáčanie viacerých ľudí kritických k tým šialenostiam vrátane teda mňa a tuto môjho hostia Peťa Tuharského. A ja som tam okrem iného teda rozprával aj toto a potom z toho urobil um, ten ním, neviem či ho môžem menovať, tak radšej nemenujem Mirom Heredošom, teda <laughs> zajednaný kameraman a filmár v podstate tak z toho urobil uh, taký zostrých. A mne osobne teda bolo to, že uh, sa zatiaľ nedostal na verejnosť toho viacej, alebo však my sme tam uh, rozprávali uh, desiatky minút, v podstate každý z tých uh, hostí, a väčšinou pár v jedna najvyššie, tak sa dostal do toho zostrýchu, ktorý koloval internetom. Tak už som toto to vidíš, to je pre teba novinka, už som na najlepšej ceste získať kompletný záznam, už som od Myra vydovoval teda, číslov na toho kameramana, lebo Myra nemá tie záznamy vraj, <laughs> takže dúfam, že sa nám podarí teda pre archívne účely aspoň ja myslím, že oni si na kopirety nepotrpia takže dobre, ako OK YouTube to zmáže do 5 minút možno, alebo neviem, do hodiny, to je jedno ale tak vieme to dať inde <laughs> Takže aby sme zverejdili Ja by video som počkal nami. na to, že e, na nejaký štandardný e, zostrých dokumentárny no, to asi nebudú chcieť robiť, lebo majú kopec iných vecí. Miro kandiduje na primátora Bratislavy, takže teraz má hlavu úplne inde, vieš, mm. takže obávam sa, že ak si to neurobíme sami, tak to nebude. Ale e, kameraman
2: bol celkom naklonený tejto myšlienke,
1: Zavolám, spýtame sa. (laughs) Môžeme po relácii, alebo cez cez prestávku, neviem, to je možné, že by sme to nestihli, takže radšej po relácii. Môžem ťa doplniť? Nech sa páči.
2: Otvoril si už veľa téma, ja si tu píšem poznámky, aby som ti neprerušil niť. Spomínal si nulový COVID a nazvime to ideológiu vyničenia nejakého vírusu, lebo v podstate je to ideológia. Je to naozaj v tej úrovni, ako keby sme si povedali teraz, že...
1: Akože vy, vyhubenie vôbec druhu, z povrchu hej. zemského. To cudzím
2: slovom nazýva eradikácia. Eradikácia. Nevedel, ano. Takže fantaz, nejaké predstavy o tom, že nejaký vírus e, takéhoto typu respiračný, e, ktorý sa úplne bežne šíri e, v populácii, takže sme schopní ho nejako vyhubiť. E, odborníci už minimálne rok a pol upozorňujú, že takáto snaha je e, mierne povedané vysoko nezmyselná. Ale e, všimnime si, ako sa vlastne ten narratív ku detským vakcínám postupne otáčal. A nie je to len teraz novinka
1: tejto doby, ale... Keby niekto nevedel, že čo to je narratív, tak môžeme povedať, že tá rozprávka, alebo bajka, alebo propaganda, no... <laughs> Oficiálne zdôvodnenie... Tak, tak. O, tak, tak. keci, skrátka. A- Hej.
2: <laughs> e, Dlhé roky nás propaganda presvedčala, že dôvodom zavedenia plošného očkovania bolo porazenie smrtiacich epidémií, teda zbavenie ľudstva smrtiacich epidémií. Ja som teraz v najnovšom čísle časopise dieťa zverejnil článok, kde zhrňam štatistiky, ktoré sú dostupné z vyspelých krajín a jednoznačne vidno, že väčšina úmrtností na tieto ochorenia klesala v najväčšej miere ešte pred zavedením očkovania. A máme na stránke rizikaučkovania.sk k tomu veľký súhrný materiál, ktorý sa volá štatistiky, infekčného ochorenia a očkovanie. No a teda hlavné zdôvodňovanie ploštných a povinných očkovacích programov bolo boj proti smrtiacím epidémiám. Ale v v poslednom čase, napríklad keď došlo k uvedeniu vakcíny proti očím kiahňam na trh, e, už zišlo z takéhoto zdôvodňovania, pretože očie sú bežné ochorenie detského veku, e, ktoré v žiadnej vysokej mierenie nespôsobuje umrtnosť detí. Áno, u veľmi oslabených detí m- môžu byť aj komplikácie očích kiahní, môžu byť aj vážne komplikácie, ale... V zásade očiekia nie sú ochorenie, ktoré by prinašalo nejakú významnú úmrtnosť. E, takže nedá sa očkovanie proti očím kiahňam zdôvodniť týmto spôsobom. Ale zdôvodňovalo sa ekonomicky, že pre rodičov je očerka a pre zamestnávateľov dokonca, e, je očerka rodičov, ktorí sa starajú o dieťa s očimi kiahňami. Záťažov, a preto je lepšie deti zaočkovať proti očným kiahňam, aby teda hospodárstvo, ekonomika netrpela týmto detským ochorením. A tu už vidíme dosť veľký myšlenkový posun v tomto kolektivizme, alebo socializme, alebo ako to nazvať. To je presne to, o čo Marian hovoril, zaštiťovanie sa nejakým verejným vlahom Pri to, porušovaní ľudských pri práv. Porušovaní ľudských práv, pretože boli chvíľu aj nápady a myslím si, že celkom nezmizli spraviť túto vakcínu pre
1: deti plošne povinnú. Takže to tuším, bolo aj niekde v nejakej Južnej Amerike, teda, či Uruguay, či ktorá to krajina to zaviedla. No
2: a v Spojených štátoch amerických tam je to povinné. Myslím, že už niekoľko rokov. Hm. Čiže už netreba vlastne ani hrozbu smrtiacích epidémií. Už stačí to, že rodič by bol týždeň alebo dva na očerke a staral sa o chore dieťa. Tak toto už je veľká zámienka. Na Slovensku zatiaľ nie je povinného, ale vrelo odporúčaného očkovania proti očím kiaňam. A keď sa vrátime k tým povinným vakcínám, tak v podstate vakcína proti MUMSu je na veľmi podobnej úrovni, pretože ani MUMS nie je nejaké smrteľné ochorenie. Môže mať veľmi neprijemné komplikácie, to je pravda.
1: Uh, najnepriemnejšie Treba dodať, že teda ako medicína pardon, že v nikdy nie je nič stopercentné okrem srdcovej smrti tá je stopercentná, ale inak to znamená, že vyskytne sa sem tam zriedkavo nejaký prípad, že niekto zomrie a nejakou bezprostredne predchádzajúcou chorobou, ktorú mal predtým než zomrel, bol ten múms alebo tá príušnice, no. Môže sa stať ale obvykle je to v prípade, kedy mal ešte kopec iných diagnóz. To, to bývalo no, no, vždy. No. Skoro vždy, práve v takejto rovine, že
2: e, starší skúsení lekári hovorili, že to dieťa musel byť v strašnom stave, aby zomrelo s mumpsom Aj e, by bolo možno neúplne korektné povedať, že zomrelo na Mumps. ale skratka e, smrtnosť Mumsu bola, myslím, že okolo jednagu 30 tisíc, že jeden z 30 tisíc prípadov bol smrteľný. Čiže nešlo, v žiadnom prípade nešlo ochorenie, ktoré by spôsobovalo smrtiace epidémie. Nepriemné áno, komplikácie možné, ale nie, nie, nebolo to smrtiace ochorenie. Takže posúva sa nám tá laďka toho porušovania základných ľudských práv stále ďalej a ďalej. V dnešnej dobe sme zažili, že preparáty, nedajú sa všetky nazvať asi vakcínami, boli dosť, dosť tvrdo, síce nepriamo, ale natláčané aj u detí, pretože očkované deti neboli šikanované toľkými obmedzeniami ako neočkované. A pritom... Takisto COVID-19 pre deti nie je nejako výrazne nebezpečné ochorenie v porovnaní s inými ochoreniami. Drvívá väčšina detských úmrtí na COVID bola u detí, podľa štatistik napríklad z Veľkej Británie, u detí, ktoré boli veľmi vážne choré už pred covid čiže boli tam výrazné a sú známe výrazné rizikové faktory pri ktorých áno aj COVID u dieťaťa môže viesť k úmrtiu, ale pre zdravé dieťa to nebolo natoľko vážne ochorenie, aby si vyžadovalo očkovanie detí a napriek tomu v našej spoločnosti prešli tieto šikanozne opatrenia, ktoré nepriamo natláčali deti do takéhoto očkovania Uh, takže toľko ku očkovaniu z dôvodu pohodlia. Chceš
1: k tomu ešte, Marian, niečo? No, že uh, ono, no, aj tá argumentácia ekonomickými úsporami, hej, že menej očer, menej vypadnutých uh, dní, hodín, neviem čoho, v práci, vyššie HDP a tak ďalej, na obidve nohy, pretože čo sa týka tých ovčích jahní, tak tam funguje taký efekt, že keď človek prekoná ovčie kjahnie, tak ten herpes herpesvírus, alebo teda herpes zoster vírus, alebo zoster zostervírus, ako ho nazveme, ale to je jedna to isté, ktorý spôsobuje tie ovčie kjahnie, nezmizne úplne z tela, On sa tak skrýje v tele pred imunitným systémom tak trošku, a môže vyliezť opäť, keď ochrana proti nemu ochabne. A to ale k tomu ochabnutiu tej imunitnej ochrany proti vírusu ovčích kiahní nedôjde nikdy, pokiaľ sa človek, človek raz za čas, neviem presne aký to čas je, asi to je individuálne odlišné, možno 10-15 rokov alebo tak, stretne opäť s tým vírusom. Napríklad u svojich detí, alebo u svojich núčat u detí niekoho iného a tak ďalej. Hej. Takže povedzme, že to očkovanie je úspešná. Asi aj pomerne bolo, ako v tomto prípade, na rozdiel od iných. Takže sme do veľkej miery vyhúbili, alebo zabránili. Obmedzili cirkuláciu. Obmed, obmedzili šíreniu, alebo obehu, cirkulácií súzým slovom toho vírusu očichyani. Tým sme ale obmedzili to pravidelné nakopávanie imunity voči vírusu očichyani. No, prirodzený booster by sme tomu mohli dať, prirodzená posilňujúca dávka. Tak, tak. Tých no a vďaka tomu... Uh, teda keď, keď už vylezie hej, po oslabení uh, imunity voči nemu, ten vírus tej skríše uh, vnútri tela toho, čo prekonalo oček jahne, tak potom už to ochorene nazývame pásový opar a to je obvykle oveľa nepríjemnejšie, než oček jahne. U dospelých častokrát, väčšinou to bývalo niekedy u veľmi starých ľudí, ktorí sa dlho nevideli so žiadnymi deťmi, vnúčatami, buď nemali vôbec žiadne vnúčatá deti a tak ďalej, alebo boli dlho zavretí niekde v nejakom ústave. A tak... Že to bola choroba veľmi starých ľudí. No ale teraz došlo vlastne nejakom časom odstupe po zavedení plošného očkovania. Proti očinku aňa, v USA došlo masívnemu nárastu pasového oparu. No a ten samozrejme vyžaduje tiež teda, nejakú liečbu, nejaké neviem, chodenie po doktoroch, nejaké
2: miestami infúzie. všeli Tá
1: liečba je nákladnejšia, náročnejšia. U, ako u ekonomicky aktívnych zase nie sú v tej práci teda, hej, na nejaký čas. No a tam sú tie ekonomické úspory v ťahu zrazu. Hej. Čiže ani toto nesedí. To som chcel k tomu teda. To
2: Len úplne na, na okraj, ak si pozriete moju knihu Vitamín C a Megaskorbická liežba, pomôžka zabudnutý poklad, tak tam v kapitole osobné skúsenosti opisujem, ako sme u nás doma liečili ovčiek a u detí a za 4 dní bolo po všetkom. Takže toľko k tejto stránke veci. Ešte by som sa vrátil k tomu Norimbergu. Tu by sa dalo totiž polemizovať o tých e, zločinoch, ktoré, ktorým došlo e, zo strany nacistických lekárov a ich prisluhovačov, e, V tom zmysle, že e, tým experimentom bolo vystavených m, myslím, že okolo tisíc, niečo cez tisíc e, väzňov koncentračných táborov. Tie experimenty niektoré boli skutočne beštiálne. Hm. A, a, takže e, s, z tohto hľadiska, no, dalo by sa polemizovať, že či sa to dá porovnávať s týmito súčasnými experimentami v podobe experimentálnych preparátov, nechcem povedať vakcín. Na druhú stranu je fakt, že týmto súčasným experimentom je podrobených niekoľko miliárd ľudí oproti tej povedzme tisícké v tých koncentračných táboroch, čiže po tejto stránke je ten rozsah experimentu ďaleko väčší. A pokiaľ ide o závažnosť alebo následky e, týchto COVID-experimentov, tak e, z hľadiska jednotlivca to možno nevychádza úplne tak, ako z hľadiska rizika pre jednotlivca, ale... E, z hľadiska sumárnych následkov celkových tohto genového experimentu na toľkých miliardách ľudí e, skutočne môžeme hovoriť o 10 tisícoch e, podozrivých umrtí, možno 100 tisícoch. Tie čísla stále ešte sa nejako e, vyvíjajú a sú analýzy, ktoré sa teraz zameriavajú na, e, na nadmernú umrtnosť v krajinách, kde bolo masívne očkovanie proti covidu a hľadajú sa príčiny a samozrejme e, toto očkovanie je jedným z podozrivých faktorov čiže z celkového hľadiska toho ľudského utrpenia ktoré bolo spôsobené tak to naozaj nebolo malicherné plus ešte sú tu tie ďalšie nežiadúce účinky e, napríklad trombozy alebo myokarditidy, ktoré tiež v mnohých prípadoch viedli ku vážnym a trvalým zdravotným následkom taká mozgová príhoda alebo oslepnutie alebo paralýza to tiež nie je e, žiadna zanedbateľná maličkosť e, na naše občianske združenie sa napríklad už e, obrátil človek e, postihnutý ochrnutím po tomto očkovaní a hľada spôsoby čo má ďalej robiť, pretože napriek sľubom zo strany vládneho režimu tu žiadna reálna očkodňovacia schéma nefunguje a e, teraz je pre neho problém zabezpečiť si zdravotnú starostlivosť na ktorú je odkázaný pretože ani tá nie je v našom štáte e, zadarmo darmo. takže e, to, toľko taká polemika k tomu norimergu k tým následkom no,
1: tých experimentov. Počkaj, ešte nie, nie, že zadarmo, častokrát nie je vôbec. Alebo nie je dostupná, no, v súčasnej vôbec. dobe. No. Alebo ak je, tak je niečo, čo mu reálne nepomôže. A to, čo by mu pomohlo, to proste nie je v ponuke vôbec.
2: A teraz je otázka, čo môže robiť ďalej, pretože náš právny systém takéto veci, na takéto veci je veľmi zle, ak vôbec pripravený. A e, pre neho, ktorý sa môže ocitnúť v existenčných problémoch pre ochrannutého človeka e, je ako si nereálne čakať niekoľko rokov na výsledok nejakého občianskeho právneho sporu. Takže e, e, to sú veci, ktoré ešte vyplávajú na povrch a e, naozaj nedá sa zľahčovať táto stránka očkovania. A, ešte k tomu Norimbergu by som pridal jeden, jednu informáciu. V norimberských procesoch boli odsudení jednak zdravotníci a priami páchatelia týchto experimentov, boli odsudení aj vojaci a ďalší prisluhovači nacistického režimu, ktorí zodpovedali za napríklad vojnové zločiny. Ale medzi odsúdenými bol aj Julius Streicher, ktorý bol člen, člen strany a tento bol odsúdený za vojnovú propagandu, pretože tento Julius Streicher mal týždenník Der Stürmer a e, neskôr denník Frankische Tageszeitung a v týchto svojich novinách <gül> viedol e, protižidovskú kampaň a podporoval e, v podstate vojnu.
1: No, vyvolával nenávist. Vy, nenávist. Dnes by moderný, v moderný človek povedal, že, že hejtoval hej, a Jak je to ešte, No hej, no v podstate takto A sudcovia m,
2: sa uznesli, že e, spôsobil týmto svojim konaním súhrne väčšiu e, väčšiu škodu alebo väčší zločin ako niektorí e, priami spolupracovníci na tých zločinoch ž, že bol zodpovedný e, bol spoluzodpovedný za holokaust a bol odsudený na trest smrti obesením Takže ani na toto nemôžeme zabúdať, že ani účelová e, štvavá kampáňa vyvolávanie nenávistí nie je nevinná a nie je bez následkov.
1: Áno, Ako povedal už raz v dnešnej relácii zmienený e, alebo nie, to už neviem. <laughs> a možno pred reláciou e, e, doktor je Redne Balak e, že Myšlenky majú svoje hmotné dôsledky. Časom nie, možno nehneď, ale časom sa môžu dá sa povedať, že materializovať, teda zamoteniť, Že keď človek pustí do obehu nejakú myšlenku, či dobrú, či zlú, alebo nejakú deštruktívnu skázanostnú, alebo aj konštruktívnu, časom prinesie nejaké plody. A... Uh, je, ako v tomto prípade teda nacistické Nemecko a tí lekári a tá propaganda a tak ďalej, tak je tam viacero takých <lacht> myšlienok, ktoré sa v rámci aj tej ideológie, tam treba spomenúť teda Evgeniku, čiže dá sa povedať, že ako keby šľachtiteľstvo. EU, EU je z grečtiny niečo ako dobrý alebo nejaký želateľný a geny akože to čo dedíme ako tá dedičná informácia genus je vlastne rod, čiže uh, nejaké dobré gény sa snažili dosiahnuť a to sa v podstate volá Čiže ale to šľachtiteľstvo chceli aplikovať na ľudí, hej, že hovorili, že, že nejaké skupiny ľudí majú zlé gény, hej, to boli konkrétne Židia, romovia, a neviem kto všetko ďalší. Mentálne postihnutí ešte? Jasné, a hej, mentálne, možno aj inak, možno aj telesne postihnutí, tých v sparte hádzali do tej priepasti a on boli tiež svojím spôsobom spárťania, a tí nácisti v tomto smere, čiže mali, v rámci propagandy boli také veci, že no, koľko stojí nás ako národ, alebo národné hospodárstvo Celodená starostlivosť o zdravotne postihnutého. Hej. Nemohli by sme to dať radšej na, ja neviem, na vyššie platy, alebo na zabezpečenie proste nejakých iných sociálnych vecí pre pracujúcich, robotníkov a tak, hej, že asi, asi takýmto štýlom, že prečo by sme sa o nich mali starať? Však zomrú, zomru a však to nemá cenu. To je taká tá vôzolká morálka nacistická. Čiže ten, kto akože neprináša Hodnoty v zmysle nejakého toho materiálneho prínosu, tak ten nemá právo na existenciu. Toto sa inak aj u starých Germánov popisovalo, že čo tam boli teraz rímsky, či aký cestovateľe, že no, na rozdiel od Slovano, tam bol takže veľký rozdiel v tomto, že že tí Germáne, aj starých ľudí, čo už nevládali si sami nejak zadovažiť obživo a tak, že oni nechali zomrieť proste. Tak no. teraz nechcem hádzať všetky do jedného vreca, tam došlo samozrejme behom staročí k veľkým zmenám, hej, ale no, toto bol ako keby snaha o oživenie znovu tej starej <rý> morálky, či amorálky skorej, že, že ten, no, no niečo v tom smysle, že kto nepracuje, nech nie je. Hej, asi tak, no. Akorát, Akurá, že to biblické pravidlo sa stiahovalo
2: na lenivcov, ktorí nechcú pracovať.
1: Áno, 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 áno. Aj keď môžu, aniž tak, im v tom objektívne to, nebráni. No, tu vyšlo o tých, ktorí by aj chceli, ale nemohli, lebo proste tak. boli tak indisponovaní, že nemali šancu. No. Čiže... Uh, No a tá, tá, tá tzv. rásová hygiena sa dotýkala aj toho, že bo, bolo zakázané vlastne sa pohľavne stýkať tomu nežidovi so židom a, a takto, že, že vyslovene že za to boli ťažké tresty, keď sa, neviem, Nemec, alebo prípadne v rámci protektoratu Čechia Morava, alebo teda Bement und Meren po nemecky, a nejaký Čech, rodili s čistým rodokmeňom. Oni, oni tam mimochodom a, mali Anung spas, teda pas, ktorý preukazoval rasovo čistý pôvod. Tu analogiu nechám poslucháčom, nech si domyslia s tým, čo máme teraz. A, no a...
2: Teraz sa hodnotí biomedicínsky bezinfekčný
1: stav. Ví, vírusovo čistý pôvod. to je jedno. A dokonca tam v rámci propagandy boli také veci, že, že a roznášajú židia roznášajú tyfús a len takéto... A... A nemajú dobrú hygienu a potom kvôli tomu aj takéto choroby a, a kvôli tomu by sme mali ani nich tvrdo údrieť, lebo oni nám tu nakazujú ľudí a tak myslím, že doslova aj a, konkrétne u otázky infekčných chorób, aj, aj toto bola tá nacistická propaganda smerom k niektorým skupinám vybraným, ktorý, ktoré boli taký ten no, nechcem povedať obetný baranok, lebo <laughs> To je trošku iný kontext, ale ani Čieny Peter nie je úplne dobrý výraz, ale taký ako hromozvod v podstate. Že keď v tom Nemecku, ktoré bolo gňavené v podstate takými nánutenými z hľadiska výťazov prvej svetovej vojny nánutenými sankciami by sme mohli povedať alebo teda trestami, že museli platiť vojnové reparácie a, a ekonomicky to bolo strašné, bola tam hyperinflácia a teda peniaze každou minútou dramaticky na hodnote a takéto veci bola tam strašná bieda žiť ako skutočne a do toho ešte potom veľká hospodárska kríza 1929 až 1932 krátko po ktorej teda sa už podarilo Adolfovi Hitlerovi e, m, urobiť taký ako keby, prielom politicky lebo on mal všelijaké pokusy aj predtým nebol až tak úspešný, ale tá hospodárska kríza mu už k tomu dopomohla. Takže, že bolo to tam ako zle a samozrejme je veľmi ako tak psychologicky výhodné, že zvaliť vínu za to, že sa mi niečo nedarí. alebo som zlé na niekoho iného, aby som ja sám sa nemusel zlepšovať, alebo snažiť, alebo proste dreť ako kôň, aby na nakoniec, možno som nejak zlepšil svoj život. Tak najlepšie je ako tých, ktorí Možno práve tiež teda dreli ako konie a ďaka tomu sa mali lepšie, čo mohli byť nevrame, že všetci, ale možno mnohí z tých Židov trebárs alebo aj iných no, skupín, však tí neboli jediní ako na rane, ale aj keď už najviac asi, ale neboli jediní na rane. Tak povedať, no, oni, oni nás vykoristujú Niektorí, možno aj, ja neviem, že akože to závisí kus od kusu, ale určite nie všetci, ako celá skupina, lenže tam bol ten princíp kolektívnej viny. Aj, a, a ten sa nám dneska objavuje. tak. My to máme opäť, princíp kolektívnej viny, takže všetci, bez ohľadu na to, či reálne vykoristujú, alebo teda vykoristovali, teda tí, či už ide, alebo kto, to je jedno alebo kvázi parazitovali mimochodom to, to prirovnávanie ľudí k parazitom je takzvaná dehumanizácia, hej, že v podstate človeka urobia kvázi, alebo teda hovoria o ňom ako o bytosti, ktorá je radovo nejak vývojovo vývo, nižšia a ešte proste má také vlastnosti. Parazit je vlastne poslanský cudzopasník, teda sa na cudzom pasie. A čo ako napomáha tej propagande, aby ľudia prestali mať alebo teda tí, ktorí nepatria do tej skupiny uh, v úvodzovkách vyvolených v negatívnom slovo zmysle aby nemali súcit voči tej skupine aby ich vlastne prestali považovať za ľudí, za sebe rovných a to sa nazýva dehumanizácia alebo odľučtenie oni síce stále reálne fyzicky sú aj psychicky sú ľuďmi ale v mysliach tej skupiny, ktorá ich ohovára, ktorá si ich vyvolila ako svoj terč, prestávajú byť ľuďmi. A... A? Strácajú dôstojnosť a práva. Presne tak. A čo sa nám stalo počas koronodivadla? Oj, nie si o tepe, neobslužíme ťa, nemôžeš vojsť, nemáš nahubok, neposlucháš, nedostaneš poštu napríklad doporučenú a tak ďalej, a tak ďalej. To si zažili asi mnohí z nás. Čiže Igor kedysi dávno povedal, údajne to teda bolo zo žartu, no potom ja už tomu moc neverím, že Olano má cieľ akože byť ako NSDAP, lebo však viac členov kvalitnejšia strana a NSDAP mala neviem koľko, 10 milí členov, alebo koľko tam trepovo za cifru. NSDAP je teda tá národno-socialistická nemecká strana práce, teda po nemecky nacionalsocialistische Deutsche Arbeitspartei, a to je teda tá skrátka A na to bolo na aj teda podané trestné oznámenie, že propaguje nacizmus, čo je zakazané v trestnom zákone v Slovenskom bolo to tak nejak zmietnuté, zostal, alebo odložené, alebo ja neviem, proste neutrpel nič teda Igor kvôli tomu. No a čo ale nastalo potom, tak vyzerá, ako keby to nemyslelo zo strany, ale akože naozaj. Lebo v podstate v mnohých otázkach Samozrejme, že nepoužíva takú istú symboliku a takéto veci, to by bylo extrémne oketné, ale v mnohých otázkach principiálne robí tie isté zverstva, alebo teda jeho cháska, ktorá žiaľ teda momentálne je slovenskou vládou, robí tie isté zverstva, ako robili nacisti, teda národní socialisti nemecký Najnovšie. Cenzúra, teda zakazovanie vyjadrovať sa niekomu len pre, preto, že kritizuje vládu. Napríklad hlavné správy boli zablokované údajne kvôli tomu, že dezinformujú v Ukrajine, hoci to vôbec nebola pravda. Vymyslený dôvod. E, mimochodom, st- myslím, že sa stále ešte nedozvedeli, že prečo.
2: Nie, ten dôvod je oficiálne tajný. No. Čiže niekomu zakážeme sa vyjadrovať, ale nepovieme prečo. Áno. To je naozaj výkvet právneho štátu a demokratických princípov. Ja som sledoval spravodajstvo od začiatku tohto konfliktu a spravodajstvo na hlavných správach preberalo agentúrne správy a nieako sa v podstate nelišili od mainstreamových médií.
1: A no, okrem toho tam bola jedna či dve priame reportáže od Janky Rej Tutkovej, ktorá býva v obci, ktorá, ktorej časť východná hranica Chotára je hranicou Slovenska z Ukrajinou, čiže ona je priamo odtiaľ v podstate a má to naskok na hranicu. A úplne normálna reportáž, ako tam zobrali na obed nejakého študenta, teraz neviem z ktorej krajiny, z Nigerie či skade a, a takto ani pomohli že bez-, bez akýchkoľvek ideologických blbostí proste žiadna nenávisť, nič normálne informovanie osobná skúsenosť, neviem čo je na osobnej skúsenosti nebezpečné akože pre systému vážna ale...
2: bezpečnostná hrozba, tak je to <laughs> formulované pre NBU <laughs> ako dôvod vypnutia Čiže... ako informačného zdroja?
1: Čiže pravda je vážna nebezpečná hrozba, teda vážna nebezpečná hrozba, či bezpečnostná hrozba pre štát, hej? Keď povieš pravdu, to sme (laughs) dopadli.
2: Dezinformácie vo veľkom šíril aj mainstream, stačí si spomenúť na ten incident na Haďomostrove, kde 3 dni sa rozprávalo o tom, ako tam bolo zmasakrovaných 13 ukrajinských vojakov a potom e, museli priznať, keď sa objavili už zábery, že neboli ich 13, ale 82 a neboli pozabíjaní, ale, e, prežili. ale prežili a v podstate v dobrom stave ich oťa e, evakuovali. Takže teraz
1: by Nie, že vňa robili, no ale to je jedno, akože Ukrajina nie je naša dnešná téma, ale... nie, ja
2: chcem poukázať
1: v tejto súvislosti no. len na
2: jednu vec, bez ohľadu na to, kto má aký názor na konflikt ako taký, ale všimnime si opäť tú dehumanizáciu, lebo toto je dôležité si všímať, uh-huh. že v Európe e, sa vyburcovalo také nejaké plošné protiruské cítenie, e, to znamená, opäť je tu princíp kolektívnej viny. E, nejakému dirigentovi zabránili e, pôsobiť, pretože je Rus.
1: E, Slovenské národné divadlo prestalo uvádzať opery od Čajkovského. E, zmrzlina sa premenúva
2: a tak ďalej. Toto nemá nič spoločné s nejakým ozbrojeným konfliktom, pretože opäť je to princíp kolektívnej viny. Ten dirigent nikoho neohrozil, ani nezastrelil, ani nezbombardoval. Ale, čajkovský už ale je etnicky je Rus, hej, je Ruského pôvodu a na základe toho ho suspendovali takže toto je veľmi nebezpečná hra e, tu stačí ukázať na niekoho prstom predtým sa ukazoval prstom na neočkovaných že oni za to môžu
1: teraz, teraz a, aktuálne máme taký odmek, ale môžeme sa tešiť na september zase hm. E, tiež si myslím, že e, ešte nedohrala táto
2: partia e, svoje posledné solo. E, čiže na toto by sme mali byť veľmi vnímaví a veľmi citliví, že na základe iba etnického alebo, alebo myšlienkového nejakého prúdu, pôvodu alebo zamerania e, sú ľudia e, dehumanizovaní, čiže zbavovaní ľudskej dôstojnosti svo, svojich práv, a, a nejakým spôsobom utláčaný. E, opakujem, tento princíp by mali zastávať všetci, bez ohľadu na to, aký majú názor na konflikt na Ukrajine, koho považujú za vinníkov, e, okupantov a tak ďalej. E, to je politická otázka, ale ľudia by mali ostať ľuďmi. To znamená, na základe aktivity štátu a jeho politického zastúpenia nie je predsa možné plošne prenasledovať všetkých ľudí na základe etnického pôvodu. Napríklad, pretože sú Rusy. Uh, Európa sa dlho tvárila ako veľmi tolerantný kontinent. Uh, všetky možné menšiny boli uh, vyťahované do popredia, aby náhodou niekto neuprel im nejaké práva, či už reálne alebo fiktívne a toto všetko teraz vlastne ako by sa hodilo za hlavu a je možné prenasledovať človeka na základe etnicity.
1: Ono je ale ešte paradox ten, že mnohí Rusi protestujú proti tomu vojenskému zásahu na Ukrajine. Dokonca sú zatváraní pod novým režimom za to, že protestujú a organizujú verejné protesty Možno nejaký z nich teda, sa nejak dostane na západ. E, kde ale keď vidia, že má rúskú SPZ teda tú štátnu poznávacú značku na aute, tak mu prepichnú gumy. He. Chápeš to? Že... Možno, možno ten človek vlastne na strane tých, ako čo, čo sú proti vlastne tej, tej, táto strana to teda nazýva invázia vojenská, ale iba kvôli tej kolektívnej vine vlastne tomu svojmu človeku uškodia. Hej? On pretože je
2: Rus. V keby, keby v Nemecku perzekvovali Slovákov za to, čo Matovič stváral na, na slovenskom národe. Hej? Za, za to, že donutil 3,5 milióna ľudí zúčastníca experimentu s plošným testovaním, Aha. tak za to by nás napríklad Nemci znenávideli a každého Slováka, čo tam pracuje, by uh, buď vyhodili z práce, alebo iným spôsobom otrestali. To je chore. No. To, to je etnická neznášanlivosť. Toto, toto je veľmi nebezpečné a všetci by sa mali proti tomuto ohradiť. Existujú vinníci, existujú zodpovedné osoby, ale nedá sa používať princíp kolektívnej viny, že tu vinu jednoducho hodíme na celú skupinu ľudí, kde sú ľudia veľmi rôznych názorov a veľmi rôznych postojov a teraz ich všetkých zbalíme do jedného vreca a tam ich budeme byť. Hm. To je strašné. To je strašné, že aká zaostalá je v tomto naša spoločnosť, že takéto veci sú v nej možné. My sme sa myšlienkovo od 30 40 rokov zdá sa, že nejak neposunuli. 20. My, sme, my sme zamrzli myšlienkovo v tejto ére,
1: keď je takéto niečo možné. No to nie, že zamlzi, to je regres v podstate. To je ako k niečomu zlému, čo bolo predtým. No a... a hovorím to aj vzhľadom
2: k tomu triedeniu na očkovaných, neočkovaných, testovaných, netestovaných. Táto segregácia, to je ten
1: istý princíp. No áno, však rasová segregácia teda oddelovanie, že, že žida, židovne neobsluhujeme bežný nápis na obchode, čo ja vem, v 39., 40. roku, nielen v Nemecku, aj na Slovensku, aj v Česku, aj všelikde inde, v Poľsku, ktoré teda, ale už nebolo Polsko, v tom čase bolo rozdelené medzi Nemecko a Sovjetský zväz, tak v Sovjetskom zväze to asi teda nebolo, ale teda v tej Nemeckej časti Polska určite áno. A videl som také historické fotky, takže... A toto presne hej? koľkokrát, no, nemáte nahubok, neobslúžime vás, hej? Ale, ale, že o čom to je, keď sa človek na to pozrie, tak vie, že tie respirátory reálne slúžia na to, aby chránili pracovníka pred nejakým prachom na stavbe, alebo v kameňovom, alebo ja neviem kde, a navyše to má mať nejaký krátky čas, pokým mu to nezvohne, lebo keď to zvohne, už je to na nič, hej? A tej t- pani je to jedno, hej, že ja tam prídem do obchodu upachtený, hej, niekde bežím na stanicu, tak som mokrý na tvári, utieram pod, ale samozrejme leje ďalší a ďalší. Keď som si dal ten respirátor, okamžite je mokrý a má nulovú hodnotu, ale ona ma neobslúži. Židovne obsluhujeme. Takže tých, tých paralel je strašne veľa. ako Skutočne... Vrelo odporúčam každému, aby si naštudoval, ako to bolo uh, za toho, či už na Slovensku alebo v Nemecku v tom uh, období druhej svetovej vojny, teda 1939-1945 v Nemecku skôr, v Taliansku až tak netlačili tú rasovú politiku. To v podstate, že Hitler dotlačil tých talianských fašistov k tomu, aby s tým začali. Ale... E, bolo, no, takže to, to je ten koronacizmus a po prestavke by som uviedol teda konkrétne body, že ako, ako to funguje, ako prebieha metóda ukrajovania ľudských práv a tak. A, niečo sme už načatli trošku v tomto úvode, už hodinovo medzi tým, ale e, je toho teda viacej. Takže dáme si teraz predstavku na úvod, ktorej teda Petra, Bertu a Povolko tiež aj očkovanie reši okrem iných, ale momentálne hlavne teda, momentálne teda, hlavne uh, sa snaží o prísnejšiu reguláciu um, frekvenčného vysielania, hlavne teda tie mobilné datové siete kvôli k tomu, že časom teda zistila, že na to negatívnom slova zmysle citlivá takže je to spôsobe zdravotné problémy Takých ľudí príbuda, takže sa podielala na nejakej petícii za prísnejšiu reguláciu tých najnovšie, teda 5. generácie zavádzané akurát teraz mobilných sietí, ale v podstate sa to týka aj tých starších. No, nahrala taký minútový reklamný spot. No, to je vlastne, sa to nazýva, že Európska iniciatíva občanov, ale je to v podstate peticia a, takže začneme tým a potom teda bez ďalšieho a, hovorenia nás do toho a, bude hudba, teda dve pesničky a o nejakých 8 minút a 40 sekúnd budeme pokračovať.
3: Občania sa zjednotili, aby zmenili pravidlá Európskej únie pre 5G. Aj Slovensko je súčasťou celoevrópskej iniciatívy občanov, ktorá spája 27 krajín Európskej únie. Ak aj pre vás má život tú najvyššiu hodnotu, pridajte sa k nám. Chceme regulovať zavádzanie 5G a internetu veci a uprednostniť šikovnú technológiu, ktorá je naozaj bezpečná, ako sú káblový internet a optické linky. Zber podpisov trvá od 1. marca tohto roku do 1. marca roku 2023. Pridajte svoj podpis na stránke wwwsignctof 5 SK. Zostaň pripojený, ale chránený.
4: No Tudom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša. Lež väčšná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu. A čo i tam dušu dáš, v tom boji divokom, mor ty len, a voľne nebyť, ako byť otrokom. Samo chalúbka. Počúvate Slobodný vysielač.
0: slobodnývysielac.sk Slobodný vysielač Váš rodinný spoločník
1: Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 309 na tému Prichádza vyššia úroveň koronacizmu Z Banskej Bystrice od Mixu Marian Filo a za hostovským mikrofónom a magister Peter Tuharsky z iniciatívy pre uvedomenie si rizik očkovania kto nám chce napísať, ste počuli na studiu alebo na webovej stránke www.slobodnevisielac.sk zelené tlačidlo vľavo v strede s názvom Otázka do štúdia. Prípadne nám môžete aj zavolať na 0483810101. 0101 Keď ste v zahraničí, tak plus 421 4838101. 0,1. No a ako som slúbil, tak pozrieme sa teda na to, že ako prebieha v podstate taká mohli by sme nazvať že nacifikácia. Čiže ako sa dá dostať alebo aké sú tie postupné kroky, že z niečoho, čo na prvý pohľad môže vyzerať nevinne, čiže nejaké také no čím sa socializmus kvázi vystatuje, že viacej záleží na bežných ľuďoch, na právách radových občanov, pracujúcich a tak ďalej, že sa stará o ich blahobyť. No a všetké také ďalšie výhody. No, na tom nejakom starostlivosti, na starostlivosti nejakejho svoj národ tiež zásade nie je samo o sebe nič zle. No ale e, ako to skončilo, tak to dúfam aspoň väčšina poslucháčov vie. E, a ty, čo nie, tak veľmi odporúčam doštudovať. Myslím teda druhú svetovú vojnu a tieto záležitosti okolo toho, treba aj ten Norimberský súd. No a jak to teda začalo, jak sme k tomu dospeli. Čiže prvá vec je hospodárska kríza, ktorá vedie k prepadu životnej úrovne. No, mnohí si možno spomíname na hospodárskú tak takzvanú taký ten prepad alebo krach tých hypotekárnych úverov v Spojených štátoch amerických z roku 2008-2009 ktorý by pravdepodobne dopadol veľmi podobne ako hospodárska kríza z rokov 1929 až 1932. Nebyť toho, že teraz, na rozdiel od toho času, sa začali masovo no, tlačiť peniaze. Nie je už úplne ten správny výraz, lebo dnes väčšina peniazy nie je v papírovej alebo kovovej podobe, ale sú to už len nejaké číselka v počítači, ale kvázi teda navyšovať objem peňazí v obehu, hoci teda viac menej prevažne v podobe nejakých elektronov alebo nejakých iných počítačových záznamov. Takže to ako nejak dočasne oddelilo nejakú krízu, ale už pred spustením toho korona divadla boli a viacerí vedia, že boli také známky, že už, už to celé smerovalo do kitek, ako hovoria braťa Česi?
2: Ja si a... spomínam, že v 2019 Deutsche Bank zverejnila hmm. prognózu, že uh, o rok a pol maximálne o dva roky dôjde uh, k veľkej depresii uh, ekonomickej kríze a takú podobnú prognozu ešte aj nejaká iná banka zverejnila, zhruba v tom období, ale neviem, či to bol Goldman Sachs, alebo kto to bol, ale renomované bankové inštitúcie už varovali, že ekonomika sa vyvíja zlým spôsobom a že bude kríza, že určite bude. Otázka je len, že či za rok a pol, za dva, ale v takom nejakom časovom horizonte. To si spomínam.
1: Tak, hej, k- Veľmi stručne povedané, ten typ, niekto, purista by povedal, že toto nie je kapitalizmus a dalo by sa s ním súhlasiť, ale teda ten typ, no, nazieme to hospodárstva a, a, a zároveň teda do istej mery politického usporiadania, aký tu máme, aký, niekto to nazýva, že liberálny kapitalizmus, aj keď to nie je ani kapitalizmus, ani liberálny, ale okej. Okay. To je, sa hovoríš, ako morské prasiatko, že ani morské, ani prasiatko. To je výštižné. Áno.
2: No, tak... Uh... Keď už definujeme tej pojme, tak socializmus tiež si treba predstaviť v tom širšom pojme, že je to uh, systém, ktorý uprednostňuje uh, nejaké záujmy spoločnosti pred jednotlivcom.
1: Áno, áno, áno... Á... Čoho dôsledkom ale je, že často dochádza k neumernému, neadekvátnemu a, a neraz aj vyslovne zbytočnému poškodzovaniu jednotlivca, takému, ktoré akože, akože za účelom blaha spoločnosti, ale v skutočnosti to k tomu blahu spoločnosti nijak neprospeje. Ja. Čiže sa to zneužíva ta výhovorka, že pre bláho spoločnosti alebo pre vyššie dobro spoločnosti na možno vybalovanie si osobných účtov alebo všetké takéto veci proste. Takže a no a to, toto hrozí reálne, keď rezignujeme na individuálne ľudské práva. Samozrejme druhá vec je, že mali by mať nejaké hranice, že nemal by jeden človek ja neviem, nekontrolované rozhodovať o... I jemu nejakým spôsobom podriadených čo ja viem, obchod s bielým mesom určite by mal byť zakazaný a ja, ja neviem orgánmi na transplantáciu v tom zmysle obchod, že si niekto výhľadne nejakého vhodného darcu a toho potom pripraví o život a tak ďalej, že toto, toto je určite zlé, ako, že <laughs> treba nájsť takú tú správnu rovnovahu medzi tými individuálnymi právami jedného a druhého a tak, ale nikdy by nemalo byť tzv. vyššie dobro spoločnosti nejakým, že dôvodom na nejaké hromadné obmedzovanie práv nejakej skupiny ľudí bez nejakého ozajže fakt dobrého a nevyvratiteľného zdôvodnenia logického, fakticky dobre podloženého a v podstate neodškrepiteľného a už vôbec nie k likvidácii nejakej skupiny ľudí len tak proste, že si niekto zmyslí, že majú zlé gény alebo že sú zlí lebo ohrozujú ostatných vedom šírením nejakého vírusu hoci to vôbec nie je pravda nič nechcú zle, nechcú slobodne dýchať alebo chcú a byť zdraví a vedia, že tá tzv. terapia alebo tzv. prevencia je obrovským rizikom pre ich zdravie, tak nechcú to riziko podstupovať a tak ďalej a tak ďalej. Takže, no. Takže tá hospodárska kríza je taký dobrý štárter pre nejaké mm, nepokoje určitého spôsobu, chaos a tak ďalej. A, a nemusí to byť nejakú nezhodpodárská kríza,
2: môže to byť jaká kolegyna, vyrobená alebo reálna kríza? Áno, áno,
1: áno, áno, ale v, v čom, v čom v, tkvie vtip, že keď je nejaký zmetok, chaos, neporiadok, nič poriadne nefunguje a tak, tak je také staré grécké alebo aj latinské, môžeme teda povedať, že antické či porekadlo, alebo český rečení, že Ordo Ab Chao, teda ako, že poriadok, ktorý povstáva z chaosu, alebo obraznejšie, básnickejšie Fénix, ktorý, no vták Fénix, teda, taký ohnivý, <lý> ktorý povstáva zo svojho popola. A e, to je taký ako logický dôsledok tých sociologických, teda spoločenských procesov, že keď je v spoločnosti chaos, na nič sa nedá spoláhnuť, nikomu sa nedá veriť a tak, tak ľudia sa začínajú dožadovať toho poriadku, ale keďže vedia, že ako kvázi podobrodky to nejde, no, tak sa začínajú dožadovať nejaké pevnej ruky a pevná ruka znamená v podstate diktatúru. A, a keď niekto umelo vyvolá chaos, či už nejakou manipuláciou na burze cenných papierov, alebo vypustením nejakého vírusu alebo hocičím iným, hlavne aby to bol celospoľočenský chaos, aby do istej miery aj ľudia boli tak mentálne nastavení. Mo- možno fakticky to nie je ani až tak zlé, ale oni sú presvedčení či-, či z rozhlasu, či z televízie, či z internetu, či z kadekoľvek, možno aj z rozhovoru s inými ľuďmi že to je zlé a oni tomu uveria, že to je zlé a že je chaos a že sa nedá nič spolahnuť a nedá nikomu veriť a tak ďalej, no, tak začnú chcieť teda toho nejakého razantného vodcu, ktorý to tu konečne napraví a zničí všetkú korupciu a, teda, a, teda, a teda. No. No a e, ako ľudí zjednotiť, aby sa niečo presadilo, niečo dosiahlo, ako spojiť ich sať nejaký veľký cieľ, významné dielo vybudovať a tak, tak sú dve možnosti v princípe, že buď všetci príjmu nejakú vyššiu myšlienku, možno nejaké nové náboženstvo, možno zjednocujúcu ideológiu, áno, takú, akože v pozitívnom slova zmysle, že, neviem, vybudujeme raj na zemi a budeme šťastní a budeme sa všetci milovať navzájom a, a tak ďalej, tak ďalej. Alebo druhá Green možnosť... Being, že by? <laughs> to je to je na dlho a nechcem odbiehať, ne? tak nemáme až tak veľa času. <laughs> Uh, uh, áno, dobre už sa o tom pojednávalo vo viacerých iných reláciách na slobodnom vysielači alebo je druhá možnosť uh, zjednotiť ich negatívne je, že, že vyvolať uh, buď strach alebo naozaj vyvolať že, že niekto akože na nás útočí vyprovokovať niekoho aby na nás útočil akože, šľapať mu na otlak a v kuse ho dráždiť a tak a vyprovokovať a už, už tak zatlačiť ho do kuta, aby už nemohol ujsť, už, už, že už nemá čo stratiť, tak už jak hej, šel mu nejakú, môžete, tak no podľa toho v akom veľkostnom pomerste ste voči nej, by som to úplne neskúšal, ale možno nejaká menšia mačkovita šelma sa dá tak záhnať, že dúpnete, alebo čo. No ale keď ju zaženete do kúta, a nemá kam újsť, tak potom už nemá na výber a zautočí na vás.
2: To sa tak aj hovorí, že z mačky sa stáva tyger, keď je záhna
1: do kúta. Jo, jo, no mám doba mačku, tak viem ma to. tom. <laughs> <laughs> <ma> to svoje. <laughs> Takže e, treba aj nechať nejakú unikovú cestu, pokiaľte chcem byť doškrebaný alebo podobne. <laughs> e, e, no, dobre. Takže to, to je teda jedna vec. Alebo druhá vec je, že vyvoľa to fiktívne. Vyslovene, že robiť mediálnu masáž, a samozrejme nejde to tak nejak hneď z dní, ale treba postupne začínať, postupne to tak gradovať, teda stupňovať po slovensky. Hej, môže to začať nejakú šuškandou, potom môže niekto začať vydávať nejaký časopis, ako napríklad Der Folkische Beobachter, hej? teda nejaký ľudový pozorovateľ v preklade hej, taký známy teda časopis, čo tlačil tú nacistickú ideológiu, je v tom najagresívnejšom slova zmysle. Hej? No... Zatiaľ teda ešte nemlátia tých židov alebo koho, hej, alebo komunistov, alebo nejakých iných istov. Jeho istov t- t- tiež mimochodom dostrpeli teda za Hitlera. To, o tom sa zase tak moc nehovorí, lebo nie sú úplne tou protežovanou skupinou alebo teda vôbec nie, väčšinou A, ale tiež teda okrem iného, kvôli tomu, že oni majú z hľadiska ich viery prísne zakázané slúžiť v zbrani akomkoľvek štátnom zriadení takže nechceli bojovať za Hitlera, ani za nikoho iného ani za Stalina, tak proste v každom štáte, ktorý má zavedenú povinnú vojenskú službu, sú minimálne teda mužskí predstaviteľe tejto, členovia tejto skupiny náboženskej sú prenasledovaní de facto tým štátom alebo minimálne krátení na právach nejakým spôsobom. Uh, takže začínajú sa obviňovať z toho, že neviem, je hospodárska kríza oni to vyvolajú. Možno naozaj niekto z tých mocných je z nejakého národa a že naozaj vyvolal tú krízu, ale v žiadnom prípade nemôžno povedať, že všetci, všetci Židia na celom svete sa dohodli a proste a spustili hospodárskú krízu a preto sa chudáci Nemci mali zle. Hej. Častokrát samotní tý bežný, nie moc bohatý, Židia sa rovnako mali zle počas tej hospodárskej krízy. Takže akože vôbec ten, ten princíp kolektívnej viny je <laughs> absolútne špatný. Hlúpy. Áno, v podstate hlúpy, pretože je to také extrémne zjednodušenie veci, ako istým spôsobom zidealizovanie, ale nie v zmysle tom pozitívnom zidealizovanie, že si stávame nejaký skvelý zajtrejšok, ale neviem, čo ako na stav, ale z idealizovanie v tom zmysle, že, že niektoré veci sú možné iba v, ako v tej čistej podobe, iba vo svete idei tých myšlenok, väčšiných, napríklad taká bežná vec ako kruh, že v hmote nie je možný dokonalý kruh v skutočnosti. Lebo ako náhle dojdete na úroveň molekula atomov, tak zistíte, že všelijaký kopčekový, tí zúbatý, neviem čo. Že ide iba o veľkosť optického zväčšenia, aby ste na to prišli, že to, čo sa vám javí, možno najprv ako kruh, a nie je kruh. Nie? Čiže v skutočnosti kruh je možný iba vo svete idei. Ozajstný kruh. No a boli e, tomu zidealizovanie, čiže zjednodušenie, mohli by sme povedať, že má čierna alebo biela, alebo e, m, <sík> neviem, e, takéto veci. Čiže... <sík> že jedni sú iba zlí, druhí sú iba dobrí. Že v skutočnosti nieký človek nie je iba dobrý a každý má nejaké chyby, nejaké hriechy, neviem čo. A tiež nikto ne, Ani, že iba zlí, ani, že, aj keď sa mi to veľmi ťažko hovorí, asi aj na Billovi Gatesovi by sme našli niečo pozitívne. No. <laughs> aj keď mal by som veľký problém na niečo prísť asi. No a to je jedno. A... No ale u niekoho prevažuje to, u niekoho niečo prevažuje iné, ale každopádne človek od človeka je odlišný, každý je sám zodpovedný za to, čo robí a rozhodne neplatí, dokonca ani v rámci jednej rodiny, že treba čiom, že trestať deti za činy svojich rodičov. No, rodičov za činy deti, to je také, no, tam to do istej miery platí v tom zmysle, že do istého veku sú zodpovední, pokým tie deti nie sú sami právne zodpovedné, ale v tom zmysle, že by ich mali dobre výchovať a tak, ale minimálne už po 18 by nemali byť rodiče trestaní za hriechy svojich detí, aspoň teda podľa aktuálneho právneho stavu u nás a nelen u nás. A už vôbec nie, ako v rámci nejakého národa. Hej, že, ja neviem, nejaký Rus niekoho zabil na Ukrajine, tak to v žiadnom prípade neznamená, že všetci Rusi sú zlí a všetci chcú vraždiť chudákov nevinných Ukrajincov. Totálny nonsens, obzvlášť, keď aj dokonca aj náš mainstream prinieslo správy o tom, ako zlý Putin nechal zatvárať demonstrantov ruských, demonstrantov v Rusku proti zásahu na Ukrajine a tak ďalej. Čiže môže byť, že niekto, kto odmieta očkovanie, odmieta, neviem, náhubky a tak, že z šírej zlomyselnosti to robíš naozaj chce nakaziť niekomu. Nevylučujem, že existuje taký človek, že má tento umysel. Ale to, to neznamená, že sú všetci takí z tejto skupiny. A je iba otázka takej možno šikovnosti toho manipulátora, ako si rozkuskuje tú spoločnosť tak, Uh, za každým inak, ak sa mu hodí podľa aktuálne prebiehajúceho mediálneho ošielu, uh, aby poštovali jednu skupinu proti druhej, to je taká uh, známa vec, ako že triedny boj napríklad od Karla Marxa, Marxizmu a všetkých tých odvod Marxizmu, či už fašizmu, národný socializmus, alebo medzinárodný socializmus, alebo komunizmus, alebo maoizmus, alebo aj aký iný derivát marxizmu, ak <laughs> nazývam, že 50 Shades of Marxism, to je taký ten známy roman, taký má šteklivý, 50 Shades of Gray, ale aj film bol, teda troj, troj trilógia, <laughs> takže 50 Shades of Marxism, alebo teda Marxizm, <laughs> 50 odtieňov marxizmu. Uh... Nie je to ale akože úplne živé, ale z Karla Marxa už, teraz myslím, že od Julia Cezara, a nie ešte z rímskeho cisára, sa traduje takéto heslo, že Divide et Impéra, teda rozdeluj a panuj. Že keď chceš opanovať že nejakú skupinu ľudí, tak ju treba nejak rozdeliť a mm, po kuskoch sa dá lepšie ovládnuť. Ja, to má ten taký dodatok, to vyšparkovali myslím v Britskom impériu keď chceli niekde niečo ovládnuť, myslím, že celú Indiu, ktorá dnes má, vtedy mala menej, ale dnes má 1,3 miliardy obyvateľov predtým neviem, koľko to 100 miliónov reálne ovládalo myslím, že 120, alebo také nejaké číslo menej než 200 tisíc britských vojakov aj to v podstate neboli úplne britskí, ale akože súkromná armáda východnej indickej spoločnosti. A tak predstav si, že stovky miliónov ľudí ovláda iba sto čosi tisíc vojakov. To je možné, ak kvôli tomu, že oni tam vyvolávali všetky tie národnostné náboženské spory, neviem, moslimovia versus hinduisti a tak ďalej. Šeliak akože dokázali rozhadať Susedné národy navzájom a potom z toho ťažili. No a keď si to <laughs> všimneme aj vôbec, a to, to už dávno pred koronou, teda na, na tom, čo se deje ohľadne očkovania a prenosných chorób a tak ďalej, tak a, vôbec celé tejto témy, tak je ten prevládajúci mediálny narratív alebo tie bajky, tá propaganda taká, že, že stavia do protikladu, ako vyvoláva uh, nenávisť, lebo snaží sa vyvolať nenávisť. Uh, medzi tými v úvozovkách poslušnými, tými akože slušnoobčanmi či slušnoslovákmi, slušnoľuďmi, áno, čo teda poslúchajú štát a dávajú sa povinne očkovať a tými, ktorí majú s tým nejaký... Dobrovoľne, dobrovoľne, (laughs) nevieš? Dobrovoľne násilu, áno. A s tými, ktorí majú na to iný názor, majú, povedzme, zlé skúsenosti, ale buď vlastné, alebo sprostredkované z rodiny, alebo niekoho iného, alebo si to poriadne naštudovali a vyhodnotili, že riziko očkovania je pre nich a pre ich deti vyššie než riziko tých chorôb proti ktorým sa očkuje a tak ďalej, a tak ďalej. A čiže ide o rozhádanie vlastne časti spoločnosti v tej nejakej krajine alebo časti krajiny proti ich časti. Obvykle teda nejaká väčšina proti nejakej menšine. No, či už to boli kedysi Židia, Cigáni, komunisti, neviem čo, versus väčšinový nemecký národ, a, a, alebo teraz teda neočkovaný, alebo nahúbky nenosiaci versus ve, očkovaná väčšina, alebo onahubkovaná väčšina, to je v princípe jedno. Vždy sa dá vymysleť nejaké delenie, ktorým sa dajú rozhadať tí ľudia a potom a, a, sa sústredia tie dve skupiny navzájom na seba a zabúdajú na to, že niekto ich k tomu zmanipuloval a že v skutočnosti nie sú až tak zlí jedni alebo druhí ale tí, ktorí vyvolávajú tu nenávisť v nich proti sebe e, jedna skupina proti druhej no a v rámci toho teda už sme spomínali tú dehumanizáciu tej skupiny, tej, čo je tým terčom, hej, ktorú chce akože potlačiť ten no, diktátor nazvime to, alebo imperátor. Čiže prirovnávanie alebo označovanie za nejaké nižšie formy života, parazity, vírusy, patogény, čo Zvery, nie? to je jedno. Opice, to je bežný výraz v súvislosti s importom uh, utečencov cez uh, slovenskou, ukrajinskú hranicu. Tí, tí prevádzači hovoria o opiciach. To, neviem, či si videl film Čiara, sa to volalo, že vraj bol pomerne verný, ale že to bol ešte slabý odvar reality. No, vraj, odporúčam nielen tebe, všetkým ostatným. Uh, Andy Hric, to tuším natočil alebo minimálne spolupodielal sa na tom a hral tam teda <laughs> uh, no dobre, potom je teda, čiže tá skupina sa vlastne stane oficiálnym, tredným nepriateľom častokrát fiktívne, alebo je tam na tom trošku štipka nejaká pravdy, že o časti tej skupiny niečo platí čo sa ale potom vzťahne na celú skupinu a to je teda, čo sme spomínali, kolektívna vina Kolektívna vina je šialenstvo, ktoré vede k oblúdnym zverstvám viť, teda druhá svetová vojna. Ale aj, to treba tiež zdôrazniť, aj v podstate tí výťazy druhej svetovej vojny nakoniec tiež. Kolektívne obvinení celý Afganistan, celý Irak, neviem čo. A nejaká ďalšia krajina z toho, že zhodili, rozbili, zničili svetové obchodné stredisko, teda World Trade Center v New Yorku, alebo na druhej strane triedný boj v Sovjetskom zväze, a nie len v Sovjetskom zväze, voči tým takzvaným kulakom, čo boli tí takí sedliaci, ktorí boli dosť šikovní na to, aby sa mali pomerne dobre, takže boli trestaní za svoju šikovnosť v podstate Uh, doslova, že hubení, uh, vyhubovaní, uh, zhábavali majetok uh, a posielali ich do tých uh, gulagov tzv. čo boli svojím spôsobom tiež niečo ako koncentračné tábory. Gulag je skratka, že gasodárstvené upravlenie lágerej. Lager je to isté, čo v Nemecku, to prevzali Rusi to slovo, teda tábor prežali z Nemčiny a gazodárstvo neupravené, to je nejaká štátna správa a táborov. No, de facto to je zkrátka gulag. No, Čiže jedni aj druhý marxisti, alebo teda deriváty marxizmu, to isté v princípe. A aj tí akože nemarxisti, ale dá sa povedať, že imperialisti, či Či Británia, či Spojené štáty americké. Každý má, každá tá veľmoc má na konte milióny ľudských životov uh, zmárnených v podstate bez toho, že by nejak priamo sa previnili voči tomu impériu. Alebo ľuďom žijúcich v tej krajine, ktorá je impérium. Uh, nakoniec teda to vedie, postupne sa obmedzujú práva tých e, neželaných a nakoniec to vedie k ich fyzickej likvidácii, čiže ich zabíjaniu, priamo alebo nepriamo, buď tak, že ich nechajú vyhľadovať, byť ten tzv. holodomor alebo teda hladomor na Ukrajine, ale ono to v Sôbecskom zväze nebolo iba na Ukrajine, to sa treba podotknúť, že tých hladomorov bolo viacej, ale najznámejšie je teda ten ukrajinský za Stalina. Uh, alebo priamo tým proste, že či už strieľaní alebo sa od nich požadujú také pracovné výkony, ktoré reálne nemajú šancu zvládnuť fyzicky a zomru od vyčerpania. No a... Uh, Skôr či neskôr nejakým spôsobom obvykle dojde k nejakej horúcej vojne. Horúca vojna sa tým myslí teda taká, kde sa strela niekto po niekom inom, hej, že nejaké o, ozbrojené násilie. A táto vojna a, následne ospravedlňuje už úplne akékoľvek obmedzovanie ľudských práv nielen tej negatívnym spôsobom zvolenej skupiny, ale úplne kohokoľvek. Aj tých dobrých, tých väčšinových a a tak. Lebo vo vojnovom stave sa môže všetko. No a (laughs) teraz je otázka, že či boli obmedzované ľudské práva kvôli tomu, že je objektívne a musí byť nejaký vojnový stav, alebo naopak bol vyvolaný vojnový stav, aby mohli byť obmedzované ľudské práva, lebo niekomu sa to tak hodí, aby boli. Lebo keď ľudia majú nejaké práva, tak to znamená, že nejakí moci chci, moci chtiví psychopati si nemôžu až tak dovolovať. A zvlášť, teda, keď tie práva sú nejakým spôsobom vymožiteľné. Že je nejaká funkčná policia, funkčné súdnictvo, vymožiteľnosť práva na nejakej obstanej úrovni a podobne. No a tak toto sa dá zrušiť výhovorkom na to, že vojnový stav. Podotýkam, že to nevám v súvislosti s Ukrajinou, ale z viacerých úst dnešnej, stále ešte žiaľ, teda dnešnej vládnej cházky, ktorá počas až na nejakých 21 dní Petra Pelegriniho a počas zvyšku teda veľkej väčšiny korona divadla, ktorá ešte podľa mňa a teba asi tiež stále ešte neskončilo, vládla, tak hovorili o, o tom, že sme vo vojnovom stave v podstate. Neviem, či si spomínaš na takéto vyjadrenia teraz neviem presne povedať datumy, ak to čo presne ako zacitovať, nemám to úplne všetko v hlave,
2: ale hovorili bol, to... Boli také floskuly, aj keď právne bol... Aj to dosť pochybný. Najprv bola mimoriadná situácia a potom núdzový stav a potom hospodárska
1: mobilizácia. Treba dodať, že je to právny pojem vojnový stav a ten nebol ale vyhlásený. <súr> <súr> Ani len tým právne pochybným tak. spôsobom, akým bol ten núdzový. Presne tak. Uh masové, nanútené testovanie, nezmyselné testovanie na to neuspôsobenými testami Slovens- no, ale teda vlastne nielen národa, občanov Slovenskej republiky bolo prehlásené za druhé slovenské národné postanenie čo, čo bo, prvé bolo teda ozbrojené povstanie neviem ako jak na to došel teda pan Krajňák, ale minister práce sociálnych vecí a rodiny ale evi- a ešte ešte pri tom, ako to hovoril tak bol oblečený v maskačoch niekto povedal že to sú č- maskače z českej armády čo o, o to zábavnejšie <laughs> <laughs> Neviem, ak ja sa v tom nevyznám, ale údajne to mal teda České náskače. No, poloza, poloza, mediálna poloza. No, ale tá vojenská retorika. Ano. No, to, to, to je to. Hej? A my tu vojenskú retoriku vidíme už ale dlhodobo, čo sa týka ako tých nejakých epidemiologických záležitostí, hej, že ideme vyhubiť nejaký vírus, vyhubiť to vyslovne, že vražda, hej, že vyvraždiť národ, genocída. D- áno, v podstate eradikácia vírusu je genocída, doslova do písmena. <laughs> Teraz ja nechcem akože obhajovať práva vírusov na existenciu, ale... <laughs> skutočnosti, doslova je to genocida, lebo genus je akože ten rod a celý ten rod vírusov alebo baktérii alebo čohokoľvek, čo my, my aktuálne považujeme za nebezpečné pre nás chceme vyhubiť. To je genocida, no. uh, Takže dovede sa to, či už k nudzovému stavu alebo hovorúcej vojne a to je potom ospravedlnenie na úplne čokoľvek. Hociaké zversta, čokoľvek v mene, neviem, zachovania národa vyššieho dobrá spoločnosti, hocičo. Bez Podľa, podľa potreby, bez dodržania akéhokoľvek nejakého legálneho postupu, zdôvodňovania čohokoľvek, o súdoch nejakých zákonných ani nehovoriac atď., atď. No a čo sa týka teda oblasti medicíny, tak napríklad sú úplne v pohode už akože Obľudné, a nielen, ale aj lekárske alebo prírodovedecké pokusy na tej dehumanizovanej skupine, aj mediálnej dehumanizované. <lýdňujem> istým spôsobom tam bola snaha akože fyzicky ich dehumanizovať tým, že na jednej strane ich tam myslím, že strihali do hola, čiže ako sú istým výrazom akože nejaký individuality <lýdňujem> a tak ich ponižovali mm, a boli tam všaké tie baraky, kde tam boli natlačení hlava na hlave ako masovo a mnoho iných vecí proste čiže a snažili sa vyvolať také úplne že tie najprimitívnejšie púdy často častokrát sa im to aj darilo tým nacistom že zákusok chleba bol ochotný um, udať niekoho, že niečo a ten kvôli tomu, ten čo bol udaný. kvôli tomu prišiel o život a tak, ďalej, a tak ďalej. A oni to vedeli, že keď ho udajú, tak ten bude zastrelený. Aj tak kvôli sebe menšej výhode, hoci mu mohlo dopnúť, že on aj tak tiež, teda ten udavač tiež čo chvíľa príde o život, ale... Ale, hej. Čiže také tie, nazvime to, že slabšie charaktery podľahli tomu nátlaku, a začali spolupracovať s tým režimom. Aj keď sami vlastne na vlastnú škodu nakoniec. To je tiež teda taká analogia veľmi myslím vystižná k tomu, čo sa deje ostatné vyše dva roky. Dokonca aj teda pri ved- uvedomínni si, že tým zlo nielen tým, koho udávajú napríklad za to, že na mňa zavolá SBSK z Lidla a policajtov že ne? <laughs> nemám na hubok ne? že tým sám sebe škodí že tým udržiava tú e, ten narrativ, tú propagandu ktorá potom udržiava tie obmedzené ľudské práva a, a tak ďalej <kým> tak robia to ďalej skrátka, tí ľudia Uh, pardon, no. Uh, čiže je to taký krátku zrake, ale... No. <laughs> Dobre. Uh, no a keď si človek všíma, čo sa deje a... Dokáže abstrahovať vlastne, čiže akože upustiť od tých nejakých detailov, od tých dejinných kúliz, tie sa menia samozrejme, ale si všimne tie principiálne veci, tie zásadné záležitosti tak e, potom vidí, že vlastne sa dejiny opakujú že jeden krok za druhý možno niekde v inom poradí, ale plus minus to ide a nielen u nás, aj v iných krajinách takže hrozí vyššia úroveň koronacizmu? No áno, hrozí. Lebo na chvíľu akože sa uvoľní, že dobre, nemusia sa ľudia preukazovať covid pasom pri vstupe do kaderníctva. Dočasne. Ale sloboda slova sa Prišrobuje, pritiahnu sa a opraty zrušíme tamto jeden, druhý, tretí infovojnu a tak ďalej. Tak ďalej. <kým> Čiže je to iba také, také akože vývoj, no, to sa volá, že metoda cukrabiča. Hej? Že, no, trošku akože povolíme niekde, keď už cítime, že už to ten národ neuniesie už sa vzbúri, tak povolíme, ok, sa upokojí, ale priťahneme niekde niečo inde. A tak. Takže takto nejak tu príbližne funguje. A... Máš nejaký komentár, pani? <laughs> Alebo... No tým, doplnenie.
2: <laughs> tým, že tento režim nenarazil na výraznejší odpor pri tých uh, krokoch, ktoré robil, tak uh, sme sa dostali do pozície, kedy je, kedy je ďalší odpor čoraz ťažší. Um, časť e, obyvateľstva už zjavne úplne rezignovalo a e, už, už sa nebránia, už sa neozývajú proti tomu, prečo ešte už je apríl, prečo ešte stále e, sú v vraj povinné respirátory, keď e, európske krajiny jedna za druhým už z, zrušili, už vo februári <lým> niektoré zrušili úplne všetky opatrenia a my sa tu stále ešte nejak zmietame v tejto psychóze respirátorov a rúšok a to zďaleka nie je to najhoršie najhoršie sú tie nástroje segregácie apartheidu tie covid pasy to je totalitný nástroj
1: ovládania človeka
2: non plus ultra
1: a rozdelenie, že na ľudí prvej kategórie, druhej kategórie alebo potom už boli štyri dokonca, tuším kategórie. Hej. pre Prvej boli že, plus, že všetci plus očkovaní plus. potom boli očkovaní alebo prekonaní alebo OP plus bolo čo? Že boli aj očkované, aj prekonaní, tuším tí, a, a zbustrovaní. E, ešte, Myslím. že mali tretiu dávku ja. OTP a, a najväčší ten po v boli takí, čo neboli ani očkovaní, ani testovaní, teda očkovaní, napichaní povedzme. A títo vládni zabávači sa ani
2: hmm. e, tí, títo stále hrajú t- tento tento princíp, alebo ako to nazvem, t- toto divadlo. Pokračujú v propagande, no. Pokračujú v polke februára, už sa zaprisahali premiér aj minister zdravotníctva, že na konci marca už teda bude definitívne po
1: pandémii. Pripomeňme si slova doktora Mengele-Gvarského, že, že v zime už nič nebude, žiadna ďalšia vlna, lebo už bude po, ne, to povedal kedy v lete 2021, tuším, alebo tak nejak. No, vieme, ako bolo, nebolo to tak, jak povedal. Ale sú to celý rád nenaplnených slubov, ale to, toto
2: je dôležité. Len dva týždne, pamätá sa ešte niekto? Len dva týždne sploštíme krivku.
1: <laughs> Áno, to bol taký vtip, že len dve kola že testovania. Za- za- začína tretie, tretí rok dvoch týždňov na sploštenie kryvky. <laughs> Aj, aj. Čiže celý rád nenaplnený slubov, ale treba mať dobrú pamäť skutočne a vyťahovať si to alebo vygoogliť povedzme alebo čítať staré články a vidieť, že jak, jak sa to vždy posúva že ano, z, do... z dvoch kôl ploštného testovania bolo potom už nekonečné no. testovanie a to
2: nik- dnes trvá
1: presne, e- no d- d- malej miere, ale stále ešte áno a nikdy to nie je tak, že no, tak toto akože znesiem, strpím a potom bude pokoj. Toto v skutočnosti vôbec neplatí. Že, že platí to, že keď to strpíš, tak OK, tak vlastne oni to vyhodnotia, teda tá vládnúca chaska tak, že, že ti to vlastne nevadí, tak môžeme ešte pridať teda Presne niečo také. ďalšie. Takže taký to je teda ten princíp... Mm, nastolovania tvrdej diktatúry, ktorá <laughs> brutálnou neviem, Kanadou, čižmou, neviem, šľape po základných ľudských právach a slobodách. Do, to dokonca ani Adolf Hitler si nedovolil zakázať ľuďom dýchať, aspoň dokonca aj tí väzni v tých koncentrákoch nemuseli nosiť náhubky a to už je teda čo povedať. Ke, eh,
2: dobre si povedal, že treba si, eh, treba si pripomínať veci a treba si udržiavať túto pamäť, čo sa dialo. A eh, v Čechách napríklad eh, je taká iniciatíva, že zostavili blacklist, eh, čiernu listinu podnikov a, a obchodov, kde boli obzvlášť Uh, horliví uh, zástancovia režimu kaďakých obmedzení. To máme aj u nás inak. A, to je a, ako, a, taký opak tej voľnej zóny vlastne. No. A tí, títo ľudia sa nejak zaviazali alebo si uh, sa skrátka podojali, že tam, kde ich buzerovali počas uh, tohto COVID-ošiaľu, tak tam už nebudú chodiť. A je to logické, prečo by som podporoval toho podnikateľa, ktorý mňa ponižoval a bral ma ako človeka druhej kategórie. Radšej podporím toho, ktorý sa správal ľudskejšie. Čiže takéto iniciatívy existujú a naozaj podľa mňa netreba zabúdať čo sa dialo, ako sa dialo a kto tomu najväčšou mierou dopomáhal.
1: No, áno, ale tam zase, zase je tak, že na jednu stranu áno, na druhú stranu rôzne ľudia majú rôznu mieru odvahy, že treba sa to snažiť pochopiť, že ten hlavný nepriateľ v skutočnosti v prvom rade teda nie je ani tak tá druhá skupina, z tých dvoch, na ktoré nás rozdelili, ale ten, kto nás rozdelil. To... Určite áno, to v prvom rade. ale
2: z hľadiska mňa ako spotrebiteľa hmm. určite dáva logiku, že podporím toho obchodníka napríklad, u ktorého viem, že pochodím aj na budúce, keď, keď títo manipulátory vyhlásia nejaké ďalšie šialenosti, tak podporím takého, u ktorého mám šancu, že budem obslužený a bude sa ku mne správať slušne
5: hmm.
2: a, a nebudem váhou svoje peňaženky podporovať toho, e, ktorý viem, že pri prvej príležitosti so mnou zase vytrie prach, obrazne povedané.
1: Áno. Pre ktorého budem hej, ten, že má výrazy, hej, no, čiže... Ten ako, teda za nacisticko-nemocko boli tí židia a pár ďalších skupín, že Židov neobslúhujeme, takže tým <laughs> <laughs> analógiou k Židom za nacistov, tak, no.
2: Bol tu taký článok na, kon, na úplnom konci marca, kde je uh, jeden zo spoluautorov Matovičovej klinickej štúdie o plošnom testovaní, Martin Pavelka, myslím, že on to bol. Hm, no. Tak čo? Uh, overím si to radšej, ale myslím si, že aj. Uh, Zdôvodne, alebo prečo ešte stále nosíme respirátory aj budeme nosiť, že je nízka zaočkovanosť.
1: Sme neposluchali, tak a, budeme nosiť Posilňujúcu
2: dávku dostalo len 30% Slovákov. Tu na tom pekne vidno, že národ uh, ako si vytriezval z toho očkovania. Najprv bolo vakcína, je sloboda, áno, a potom jeden booster a OP plus a už len 30%, čiže polovica dostala dve dávky ale, alebo jednu, ak bola jednodávková, ale booster už len tretina a, a títo to stále v podstate tlačia, že, že treba sa bolo by sa nám treba očkovať ďalej podľa nich, aj keď štatistiky e, nepodporujú už veľmi toto nadšenie, pretože už mm, to začína vyzerať, že naozaj e, buď ani ten booster nechráni, alebo dokonca sú také náznaky, že môžu očkovaní, obustrovaní e, byť aj náchylnejší na, na infekciu.
1: Avšak tie, tie EGM, teda tie exper, experimentálne <kým> genomanipulačné preparáty, stále vychádzajú z toho SRNA, toho koronavírusu, ktorý prevládal niekedy v marci 2020 a dnes už sme niekde úplne inde, tak ako by to vlastne vôbec mohlo fungovať, čiže to, to nedáva zmysel. To by museli uviezť nejaký update, teda aktualizáciu. Oni sa dokonca aj chystali v decembri 2021, som zachytil taký článok, že neviem, či aj Pfizer, ale minimálne moderná, teda, že mám má uviezť, ale kde nič tu nič? Stále tu nie je, takže neviem, kde to drhne, ale stále je teda, sa používajú <sukajý> možno sú veľké skladové zásoby, tak preto neviem, stále sa používajú teda tie verzie z marca 2020. No a tie z logiky veci nemôžu fungovať na rýchlo montujúci vírus dva roky potom v podstate. No, to napríklad... To, to je, to je... Ešte, že, že to je ako keby sme teraz túto zimnú sezónu používali chrypkovú vakcínu z, ja neviem, 80 rokov, do tejto To nedáva zmysel, hej? To už sú úplne iné tie vírusy a... <tým> tá iná. Stále sú to chrypkové vírusy, ale tie protilátky, ktoré by ich akože zabrzdili a nedovolili prepuknúť chrypke ako chorobe, sú potrebné úplne iné v podstate, než tie v 80. rokoch 20. storočia. Takže pokiaľ je to teda postavené na tých odlišnostiach genetických. A je to tak postavené, tak to nemôže fungovať. Museli by, ja neviem, raz za pol rok raza roky alebo ako často dávať pozmenené tie vakcíny, aby reflektovali alebo teda odrážali poslovenské zmeny tých prevládajúcich kmeňov vírusov. A to sa nedieje. Takže logicky to nemôže fungovať. Aj keby boli dokonale účinné a aj keby boli dokonale bezpečné, čo absolútne nie sú. Centrum pre
2: bioetickú reformu, konkrétne Jana Tutková, ano, už napríklad článok, americké a britské úrady skrývajú COVID štatistiky, odhaľujú klamstva o účinnosti vakcín. A uvádza tu, že americká agentúra CDC prestala publikovať určité podrobné dáta o chorobnosti a úmrtnosti u očkovaných a neočkovaných. Údajne preto, že citujem, na konci dňa tie dáta nie sú pripravené pre hlavné spravodajstvo Uh, Koniec
1: citátu. Nie sú propagandisticky spracované, preložím. A podobný
2: týdne. krok urobili v Škótsku, kde tiež sa zrazu prestali zverejňovať podrobné COVID údaje. A posledné zverejnené údaje z 16. februára ukazujú, že v podstate najnižšia chorobnosť na COVID bola u neočkovaných a najvyššia bola u dvojdávkových očkovaných na 100 tisíc obyvateľov chorobnosť. Nie je absolútna. Čiž, čiže no. to sú vypovedné tým pádom štatistiky. A hmm. zdôvodnenie prečo Prečo prestali z- 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 zverejňovať, bolo, citujem, verejné zdravie: Škótsko šo- prestáva publikovať dáta o COVID-19 a hospitalizáciách podľa vakcinačného statusu s dôvodov, že sú dezinterpretované antivaxerskými an- aktivistami.
1: <rý> no, brat, že keď z oficiálne zverejnených údajov vyplýva, že uh, to, čo sa falošne označuje za vakcínu, neúčinkuje. <rý> A tiež vyplýva z toho, že je to vlastne oveľa nebezpečnejšie než ten vírus, ktorému by to akože malo predchádzať. Tak to je dezinterpretácia. <laughs> Alebo inak povedané. Ako náhle fakty preukazujú, že vládna propaganda je lživa, tak prestaneme zverejňovať fakty, lebo by niekto mohol povedať pravdu a to sa nám nehodí. No. Na základe našich vlastných údajov povedať pravdu. A zle dopadla aj štvrtá
2: dávka v izraelskej štúdii. Po mesiaci účinnosť už len 30 u moderný vraj len 11 Takže jednoducho nedá sa už táto línia udržať, pretože ako hovoríš, vírus sa zmenil tie vakcíny, kto vie, aký, aký by mali vôbec dopad aj pri tej pôvodnej variante s takým časovým odstupom od očkovania.
1: To t- sa, či- čistá fikcia, ktorá akože, nemá praktické uplatnenie riešiť, že čo by bolo, keby stále áno. bola pôvodná varianta. No, bo nie je, zkrátka. Uh, dobre, dajme druhú a poslednú hudobnú prestávku. Tá druhá pesnička, čo pôjde, tá sa volá, že F to pofaj. Sú začiatočne dve písmená jedného výrobcu liekov a okrem iného teda aj experimentálnej genovej manipulácie. Určite všetci vedia ho výrobcu. No a poslal mi ju Roman z Británie, teda, že s komentárom, že nedávno som dokončil môj COVID song, len tak ma nápadlo, že by som vám ho poslal a Obohatil, tak vašu hudobnú knižnicu. <laughs> Všetky práva sú moje. Ak sa vám bude páčiť, môžete zahrať v relácii sám sebe lekárom. Takže ďakujem veľmi pekne Románovi z Británie za poslanie svojho COVID songu a zahráme ho teda ako v poradí druhu v rámci druhej a poslednej hudobnej predstavky dnešnej.
4: Nič veľkého, nič pekného, nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete.
6: Probably won't
4: Čúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate Slobodný vysielač.
7: Výsielač Every day make making better things than yesterday In a different way Every day is better day Everything is in your mind and calls are far away So we could stay take you Shorter, counting days till I one until you're done everybody feels okay you can even go to Los Angeles with QR code on your display. Редактор To Los I can't let the QR code you are on your
0: rýp svoj názor, zavolaj 048 381 0101 Slobodný vysielač, váš rodinný spoločník.
1: A môžete nám ešte stále aj napísať na studiozavinač slobodnývysielac.sk alebo použiť formulár, na ktorý sa dostanete s tlačením zeleného tlačidla s napísom otázka do štúdia, ktorý nájdete na webovej stránke www.slobodnývysielac.sk v strede vľavo. Moje meno je Marian Filo a zdravím všetkých počúvajúcich od Mixu v bansko štúdiu Slobodného vysielača. Naproti mne sedí magister Peter Tuharsky z iniciatívy pre uvedomenie si rizik očkovania. Emaily nemáme žiadne, ani telefonáty zatiaľ, tak môžeme ešte prejsť na nejaké No nechcem povedať, že píkošky, ale povedzme, že nie tak úplne možno k téme, ale súvisiace teda s celým tým koronadívadlom, koronabiznisom a neviem proste, ako to nazveme.
2: Máme tu napríklad, teraz nie priamo s koronadivadlom, ale spomínali sme konflikt na Ukrajine a v tejto súvislosti sa začali v médiách objavať kaďaké otázky, že či by nebolo teraz zase na mieste zaviesť povinné očkovanie proti tuberkulóze, ktoré na Slovensku skončilo v roku 2012, tak som veľmi vďačný doktorovi Solovičovi z Vyšných hágov, z tuberkulózneho ústavu, ktorý sa vyjadril uh, pre denník Postoj. Uh, urobil tam rozhovor a povedal tam veľmi zaujímavé veci, <laughs> za, za ktoré my sme boli <laughs> konšpirátori a antivaxeri. Ale Inak povedal... treba
1: povedať, že pán Ivan Savola, myslím, nie? Solovič je veľmi, veľmi proočkovací lekár. Nejako, že... Ivan Solovič, Dobre, áno. Brev, áno
2: článok sa volá odborník na tuberkulózu pre utečencov netreba zatiaľ uvažovať o návrate k povinnému očkovaniu detí e, takže doktor Solovič e, povedal citujem tak ako všade vo svete aj na Ukrajine je tuberkulóza klasickou sociálnou chorobou hmm postihuje skôr oslabených imunodeficientných ľudí a marginálne skupiny obyvateľstva ako bezdomovcov či ľudí zo sociálne slabých vrstiev. V zónach vojnových konfliktov tuberkulóza vždy narastá. Deje sa tak s odstupom niekoľkých týždňov až mesiacov. Je to ochorenie, ktoré ide v ruka v ruke so stresom, podvýživou, nedostatkom spánku a hlavne s tým, že ľudia sú v tesných kontaktoch napríklad v krytoch alebo preplnených vlakoch. Ak má niekto otvorenú formu tuberkulózy, môže v priemere nakaziť 10 ďalších osob. Konec citátu. Uh, rozhovor je dlhší a odporúčam ho kľudne si prečítať ak sa chce niekto o tuberkulóze dozvedieť viacej uh, Ďalej na otázku od roku 2012 už deti povinne proti tuberkulóze neočkujeme prečo sme od toho ustúpili a odpoveď Citujem, pretože riziko kontraindikácií po primovakcinácii bolo väčšie ako benefit samotného očkovania. Očkovanie proti tuberkulóze totiž neznamená, že tú chorobu nemôžete dostať. Je to niečo podobné ako v prípade covidu, keď vidíme, že napriek tomu, že ľudia
1: sú očkovaní, môžu sa
2: nakaziť. Uh, no, on,
1: on je asi jeden z tých ktorí si milia kontraindikácie s nežadúcimi účinkami takže to treba vysvetliť on myslel nežadúce účinky očividne, z kontextu to vyplýva ale kontraindikácia je to čo by po spravnosti malo byť dôvodom pre nepoužitie nejakého lieku alebo vakcíny lebo keď človek má také a také zdravotné alebo prípadne aj iné dôvody nepoužiť, tak je riziko, že mu ten lek alebo vakcína, alebo čakovek, alebo zákrok Uškodí oveľa vyššie, než že mu pomôže. A to je kontraindikácia, ale on myslel, že nežadúce účinky po očkovaní proti
2: Pravde Pravdepodobne, áno. Nie. Ešte zdôraznil, že citujem, očkovanie nás nechráni pred tuberkulózou, ale pred tým, aby sa nerozbehli masívne formy tuberkulózy, ako je tuberkulózny zápal mozgový blán, prípadne, aby ochorenie nezasiahlo viac orgánov v ľudskom tele. Konec citátu. Je
1: to takzvaná diseminovaná, alebo nejaká Uh,
2: my ako občianské združenie, keď sme zapasili o zrušenie tohto povinného očkovania, tak sme tieto presne informácie hovorili, ale v médiách uh, išla propaganda toho typu, že, uh,
1: že to očkovanie
2: je v poriadku a je potrebné. Do, dokonca a... ho
1: obhajoval aj doktor medicíny Peter Lipták, akože, ktorý dnes teda je silne proti tým aj EGM, proti a COVID-19. A keď, keď nakoniec
2: došlo k jeho zrušeniu hmm. poštného povinného očkovania, tak to bolo uvádzane z dôvodu, že sme už v incidencii tuberkulózy klesli pod hranicu, ktorá sa uvádza Svetovou zdravotníckou organizáciou ako hranica odkiaľ už očkovanie nie je potrebné. Vôbec sa tam nehovorilo uh-huh. verejne a otvorene o tom, že jednoducho to očkovanie spôsobilo veľmi veľa vážnych nežadúcich účinkov. O mnoho viacej, než bol potenciálny prínos.
1: No to a to očkovenie. z tých čísel, čo boli zverejnené, mne to vychádzalo, že dokonca až okolo 10% očkovaných detí si vyžadovalo chirurgický zákrok. Ako, ako no, na
2: minimálne vytláčanie tých znísaných. No. Uh,
1: no ale niektorí ma vyberali tie navrete uličiny a takéto veci. Čiže tam to boli veľmi nepríjemné veci. Zvlášť keď sa jednalo v podstate o malé babetka, lebo že kto očkovali. A liečba, liečba deň. proti tuberkulóznymi antibiotikami. Ešte ťaž... v porodnici. Áno. A tie antibiotika to tiež tam je riziko, že mu zničia pečenie. To detite. boli stovky detí ročne, čo toto. to. Ne nie, 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 tisíce. Možno tisíce.
2: Každopádne teraz ako aktuálna informácia doktor Solovič odporúča taký postup, že u utečencov z Ukrajiny netreba robiť žiadnu paniku. Treba si všimať v prípade, že majú príznaky ako kašel alebo iné, iné príznaky dýchacích ciest. Treba ich lekársky vyšetriť dôsledne s tým vedomím, že môžu trpieť tuberkulóznou infekciou. Takže on vidí východisko v poctivej diagnostike a liečbe prípadných nakazených. Pričom na Ukrajine je približne stonásobne vyšší výskyt tuberkulózy ako na Slovensku.
1: A, e... Toto ale niekto námietal náš spoločný známy to z Popradu tiež titulom udrž, že, že u nás je v skutočnosti vy, vyšší výskyt, lenže u nás sa nerobí nejaká taká plošná hromadná diagnostika v tých rizikových populáciách, ako mm. sú bezdomovci a isté mimoriadne opalené osady a a, a teda, teda, že v skutočnosti máme vyššie čísla, než aké sú vykazované, hej, že, ale asi to nebude až také zlé, ako na Ukrajine, no. Zatiaľ som ešte overil, áno, Martin
2: Pavelka je ten Pavelka, ktorý sa zúčastňoval v Matovičovej klinickej štúdie s ploštným testovaním. A ešte tu mám aktuálnu informáciu. Teraz nedávno médiá informovali aj na Slovensku o štúdii s ivermektínom v Brazílii, ktorá údajne dokázala, že neznižuje riziko hospitalizácie s COVID-19. No a táto štúdia bola publikovaná opäť v prestížnom časopise New England Journal of Medicine. A aliancia FLCCC, ktorá združuje lekárov v prvej línii starostlivosti o pacientov z COVID-19 a ktorá vypracovala dobre známe liečebné postupy ako IMASK, Matplus a tak ďalej, aj s použitím ivermektínu, tak táto aliancia zverejnila reakciu a v tejto reakcii kritizuje, že, že táto štúdia bola predurčená na preukázanie neúčinnosti Ivermectínu vzhľadom k tomu, ako bola postavená a že viacer organizácií spojených s toho štúdio má finančné väzby na firmu Pfizer, ktorá má vládny kontrakt vo výške 5 miliard dolárov na antivirotikum Paxlovid. No a,
1: a tak podobne ako s tou Kolumbijskou štúdiou, kde tiež akože si vybrali takú skupinu um, tých subjektov testovaných, že, že to tam nemohlo vyjsť ako nejaký výrazný úspech ivermekty. No aj keď tam bol taký maličký, ale nie, nie taký akože, jak by sa kvázi očakávalo, pretože išlo o prevažne mladých ľudí, ktorí boli prevažne tak na úplnom zdraví až na teda ten COVID. No.
2: No uh, poukázala FLCCC na to, že táto štúdia s názvom Together, <laughs> akože spolu, <laughs> uh, začínala liečbu i Ivermectinum až na 8 deň príznakového ochorenia, pričom uh, liečebné protokoly i všetky jasne uvádzajú, že treba s liečbou začať uh, hneď pri prvých príznakoch. Uh, liečba v štúdii trvala len 3 dni, uh, protokoly všetky uh, mne známe, žiadajú pokračovať v liežbe do vymiznutia príznakov.
1: Ono to Ale bolo, minimálne 5 dní. Bolo to zo začiatku tak, že deň 1, deň 3 a keď príznaky pokračujú, tak ešte aj deň 6, deň 8, potom sa to upravovalo, jak sa menili tie rôzne kmene koronavírusu. Bolo, že 5 dní, jeden za druhým a nakoniec to skončilo, že až kým nevymiznú príznaky, keďže ivermectin je tak bezpečný, že ťažko je nájsť nejaký ešte bezpečnejší liek, takže v zásade to nevadí akože brať ho v tých dávkach, v akých sa teda štandardne podáva pri liežbe COVID-19 brať ho kľudne aj týždeň alebo dva. Zasi. K
2: tým dávkám takisto štúdia použila nižšiu dávku 400 mikrogramov na kilogram, pričom FLCCC pri variantoch Delta a Omikron a pri začatí liežby po viac než a ďalších rizikových okolnostiach odporúča dávku 600 mikrogramov na kilogram, ktorá je účinnejšia. A štúdia podávala Ivermectin na prázdny žalúdok, pričom ale sa odporúča ho užívať s nejakým masným jedlom, aby sa zabezpečilo lepšie vstrebávanie.
1: To je rozpustne v
2: tukoch. Neviem, aký mechanizmus. Vitamin D. Ale, čiže z hľadiska tohto nastavenia podľa FLCCC bola predučená štúdia k neúspechu, lebo za týchto okolností je jasné, že skončí ako skončila.
1: No inak povedané, zadanie... Uh, teda výsledok štúdie bol súčasťou zadania. Tak. Čiže nehľadala sa pravda, ale hľadal sa spôsob, ako potvrdiť nejakú lož, ktorá bola... FLCC to takto, takto vidí. No ja to tiež tak vidím, to isté v tej Kolumbii. <laughs> jo, spomínali sme ten zero covid v Hongkongu a ešte neviem kde všade. Myslím, že aj v novom, na Novom Zélande sa o to pokúšali a tak. A teraz v Hongkongu majú wow, obrovskú epidémiu predovšetkým bez príznakových prípadov, rozumiem, že epidemia ľudí, ktorým nič nie je. A, a inak povedané, tá e, teória, alebo ten prístup zírov COVID, teda nul, nulový COVID, alebo nula prípadov COVID-u zlíhal na celej čiare, že to nefunguje, že, že nemá zmysel v podstate silou, mocou potlačať ľudské práva a obmedzovať ľudí, lockdowny a neviem, čo všetko, zákaz hromadných podatí, že aj tak skôr, či neskôr, proste ten koronavírus sa nejak prejaví, možno nejaký modifikovaný, či už umelo, alebo prirodzenie, to už je v zásade jedno, ale nakoniec to príde. A všetky tie straty, tie náklady, tie zadlženia, neviem čo, čo sa urobili kvôli snahe potlačiť epidemiologickými metodami ako kontrast voči farmakologickým čo sú povedzme tie vakcíny alebo tie EGM vyšiel názmar že, že to nedáva to zmysel, nemá to cenu čiže boli to absolútne, že dolu tu vyhodené prachy na nič zadlžili sme sa aj my aj Hongkong, aj neviem kto všetko a nie
2: z toho nič rozbili svoju spoločnosť poškodili vzdelanie detí poškodili ich duševné zdravie Vytvorili z veľkej časti stratenú generáciu. Minulé som počul rozhovor s, s verejnou ochrankyňou neoprav detí, pani Tomanovou, a ta povedala, že deti na Slovensku boli 40 týždňov e, doma.
1: Takže hm. čo jeden... mali byť v škole, ale neboli prakticky škole. Prakticky jeden
2: školský rok vynechali. No, no. no. to spôsobom. Áno. Čo je katastrofa. No, Detskí v vraj sú preťažení, nestíhajú, nestíhajú dávať ani termíny. Takže to sú všetko výsledky tohto manažmentu.
1: Plus, m, mnoho preťažených lekárov zdravotných sestier podávalo vypovode, takže už pred koronadivadlom bezutečný stav slovenského zdravotníctva sa stal ešte oveľa horším. Opäť v podstate zbytočné a tak ďalej, a tak ďalej, to už myslím, že každý vie svoje z poslucháčov, že to nemá cenu všetko spomínať. Dáme si ešte do, dobrodinca Biela Gejca? No,
2: daj na 3 minúty. Kalifornia, <laughs> Florida a nejaké ďalšie štáty Spojených štátov vypustia milióny geneticky modifikovaných moskytov komárov. Ktorých vývoj financovala nadácia byla Meliny Gatesových. Ale to už pri Zika vírusu už vymyšľali
1: toto v 2016.
2: A má to byť pilotný program na potlačenie tých normálnych komárov. Ale kritici hovoria, že organizácia, teda agentúra pre ochranu životného prostredia EPA, schválila masové e, vypustenie bez toho, aby podrobne preskúmala uskutočnené izolované skúšky na Floride a Texase a dokonca tieto skúšky neboli vraj ani verejne pripomienkované verejnosťou. E, a nezávislí odborníci m, tvrdia, že tam predsa len je nejaká možnosť nepredvídaných následkov.
1: Kto by to bol povedal? Tam išlo <laughs> o to, že že vypustia komárov, ktorí vlastne spôsobujú nejakú neplodnosť de facto, že ano. sa, sa nenamnožia a či vo výsledku ak nie úplne vyhúbia, aspoň teda lokálne tam, kde sú vypustení, tak prinajmež on dramaticky znižia populácie komárov. Čo sa nazrejme akože <laughs> okrem šírenia nejakých vírusov, to má tú výhodu, že človek je menej dobodaný takže to na prvý pohľad vyzerá príjemne a problém je, že výpustenie niečoho geneticky modifikovaného môže mať naozaj nepredvídané dôsledky a, a vidíme to teda v podstate u tých EGM, že tiež a všelijaké naozaj veľmi nepredvídané následky sa dostavili, po, či, či po Pfizer, či po AstraZeneca no, o spotníku moc zrač nie, ale s tým my na zapade veľa skúseností nemáme, takže podľa mňa, Rusy vedia svoje, si tiež myslím, no a tak ďalej, a tak ďalej, všetci títo, takže...
2: Údajne uh, v Brazílii sa tieto uh, geneticky modifikované komáre aj množili, napriek tomu, že sa množiť nemali.
1: No, tam bol v, totiž v tom vtip, že oni um, za... Uh, jak to bolo že oni sa vedia množiť, keď majú v stráve nejaký tetracyklín, antibiotikum a nevedia, keď ho nemajú. A no, problém bol v tom, že oni tam nejak masovo používali toto, že to bolo v prírode pomerne dostupné. <laughs> Fakt, úplne vážne. Bra- Brazília je inak brutál, čo sa týka chemie na, na poliach a takto. Akože ešte, ešte oveľa horšie než USA a to už že čo povedať. Teda, Takže goli tomu sa množili. Tam, tam bol taký háčik, že oni sa vedeli množiť za prítomnosti tej mm. a bez neho nie. No. Dobre, ďakujem ti vám pekne, no. Peťa, za účasť tejto relácie. Ďakujem za pozornosť. dobré. Uvidíme sa snáď o, neviem, 4 týždňa alebo 6 týždňov, nejaký, jak to vyjde. Poslucháčom, pekné popoludne a do dopočutia večer na tému s doktorom medicíny Vladimírom Kuricom na tému v náročí zahraničnej politiky USA. Tak, do skoreho počuťa.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.